0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mein geschätzter Kollege David Ebertort und ich haben zusammen ein Buch geschrieben. Könnt ihr uns hören, heißt das gute Stück und mit dem waren wir in den letzten Wochen auf Lesereise durch Deutschland. Wir haben das Ganze in Ermangelung an alternativen lesung live Podcast genannt, weil wir eben nicht nur aus dem Buch vorgetragen haben, sondern in jeder Stadt auch Gäste dabei hatten, mit denen wir ein bisschen über das gesprochen haben, was sie uns für das Buch erzählt haben. In den nächsten Wochen werden wir die einzelnen Folgen als All-Good-Podcasts hochladen. So good, baby, baby. Baby, baby, baby.
1: Erste Frage, damit wir das gleich geklärt haben. Wer von euch zweien ist der schönste Mann im Deutsch-Rap? Ist der der Max natürlich. Er ist der schönste
2: Rapper.
3: Das
1: stimmt. That, okay, Max. Was? Ja, klar, auf jeden Fall. Definierst du dich noch als Rapper? Bist du Rapper?
2: Ja. Ah ja. <lacht> ja, also muss man dann jeden Tag rappen? Ja, ja. Deswegen, also, ja. Alle 20
1: Jahre ja. mal einen Track ja. Ja schon Ja, gut. <lacht> Wann hast du denn das letzte Mal gerappt, bevor wir zurückgehen? Weißt du das noch?
2: Ähm,
3: Letztes Jahr, hier, 25 Jahre Kochos im Stadtpalais.
2: Richtig, also das letzte December. Mal vor Menschen. Äh, richtig, im, zur Eröffnung des Stuttgarter Stadtmuseums, das heißt Stadtpalais. Und da gab es äh, zwei Anlässe, zu denen gerappt wurde. Eins, äh, da warst du auch einen Tag später. Einmal, das ja, war da zur Kolchose-Ausstellung. Nee, da wurde
3: auch gerappt, ja. Schon. Da
2: wurde auch gerappt, ja, so ein bisschen, so halb Party, halb Rap. Und dann gab es die offizielle Eröffnung, nicht zur, zur spezifischen Kolchose-Ausstellung, sondern zur echten Eröffnung. Und das war schon absurd, da dachte ich, das ist verrückt, weil da saß dann nicht äh, Fidan, so hallo, in der ersten Reihe, sondern der Bürgermeister. Aber es kommt, eigentlich kommst du dem auch ganz nah, du bist auch sowas wie die Bürgermeisterin. Ähm. Ja, da saß der Bürgermeister und wir rappen irgendwie Mutterstadt, da ist der Bürgermeister und du siehst bei seinem Team und dem Kulturbürgermeister und so die 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 also da, weiß jetzt nicht ob der Bürgermeister selber aber so ein paar andere haben einfach mitgerappt von den alten, die älter sind als ich noch. Und das war das letzte Mal unverrückt.
0: Was das ist ja schon erstaunlich,
3: die Pieces den ganzen Tag lang. Ja, genau. <lacht> Vandalism. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass sich dann
0: das Ganze so weit rumgesprochen hat und in den Köpfen verfestigt hat. Das war ja die Jahre davor, vor allen Dingen 20 Jahre davor. Das ist eigentlich so niedrig denken?
2: und hier so hoch. Ich komme ja. Ich wir wollten höflich sein? Das ist so, so, so krass, Kante scary. Ein, so so, so. Ich so, okay. ich gehe <lacht> zu euch. Und ich gehe noch einen Platz darüber. Ist also. okay, ist okay. Hey, ich setze mich einfach aufrecht auf da.
0: Aber wie kam es denn dazu, beziehungsweise wie kam überhaupt, wie kamt ihr zu Hip-Hop? Das ist ja die Frage, von der Musikjournalisten oft sagen, das ist der größte Unsinn, den man überhaupt fragen kann, weil das ja eh überall niedergeschrieben steht für jeden einzelnen Künstler. Aber David und ich sind tatsächlich in all die Interviews so reingegangen, weil wir finden, dass das eigentlich die allerspannendste Frage ist. Wie kommt jemand zu dieser Kultur und beschließt dann eben auch, sich dort selbst irgendwie zu beteiligen? Schau, wie kann das, also chronologisch muss, ich bin zwar älter, aber Schau, wie darf das erzählen, weil er vorher angefangen hat zu
3: werken, glaube ich, auf Deutsch.
2: Ja, ähm, eigentlich ähnlich wie äh, ein paar Jungs, von denen ihr vorhin auch Zitate äh, vorgelesen habt, äh, über Breakdance eigentlich, über diese Modeerscheinung Breakdance zum Jahre äh, damals erzählt. Erst Modeerscheinung '84. Da war ich mit meinem Bandkollegen Ju im äh, Kinderhort, Kindertagheim in stuttgart Weilimdorf. Und da war das der große Trend. Die Älteren bei uns im Kindertagheim haben äh, alle gebreakt sehr gut. Wir wollten es auch machen. Ich war zehn damals und Ju äh, auch. Und wir haben versucht, da irgendwie äh, auch irgendwo weiße Handschuhe zu besorgen, weil man da so diese Pantomime mit Swag machen konnte. Und ähm, ja, und dann haben wir da fest erst diese Tapes dazu gehört dann gab es aber auch den Film Wildstyle und dann haben wir gemerkt: hey, da wird auch äh, Graffiti, gibt da, da wird getanzt, da gibt es Breakdance, da gibt DJs und äh, wir haben da so alles mal ausprobiert über jetzt die Short Version über die nächsten Jahre, haben aber festgestellt, dass wir außer Rap die anderen Sachen nicht so gut können. Ju kann zwar tanzen, ich nicht, deswegen habe ich aufgelegt, die anderen haben getanzt, deswegen lege ich immer noch auf und die anderen tanzen. Und äh, ja, so ging es los. Ganz am Anfang. Und dann haben wir erst Englisch nachgerappt, wie so viele auch aus meiner Generation, äh, ohne jedes Wort zu verstehen. Wie so die Kids, äh, auch so Bad Streets, Bad All Night, Any Nani, so. Und dann haben wir halt... Das bei Rap auch gemacht und dann haben wir festgestellt, oh scheiße, Public Enemy haben ja voll die krassen Texte, ob das alles cool ist, was wir da so nachrappen, I don't know. Und dann haben wir gesagt, wir rappen äh, vielleicht doch nicht nur auf Englisch, das ist der nächste Step, weil das ein begrenzter Wortschatz ist, das ist Schulenglisch, da kannst du nicht alles sagen, was du denkst und fühlst und auf Deutsch geht schon ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht alles, weil wir auch vielleicht im Deutschen ein bisschen behindert sind, aber... Da geht viel, viel mehr und dann switcht man, muss aber erst und dann gehen wir noch weiter und äh, da muss man erstmal die deutsche Sprache so formen oder Vorbilder finden, die es da nicht so viel gab, die auf Deutsch das schon so irgendwie gemacht haben, dass es auch funktioniert mit der Sprache und dann haben wir uns daran gemacht und äh, irgendwann kam dann die Kochhose als Crew ins Spiel und dann haben wir ganz viel gefreestyled, ob man es glaubt oder nicht. Wir waren gar nicht so schlecht damals, heute kriege ich gar nichts mehr außer Haus, Maus, Applaus raus. Das äh, vom Mars? Ja. Und da hat man dann geübt und festgestellt, was man kann, was nicht, Vokale klingen gut und so. Basics.
1: Bevor Max seine Geschichte erzählt, muss ich ganz kurz einhaken, weil dieses Haus-Maus-Ding wird ja immer als Beispiel für schlechte Reime gebracht. Gibt es eigentlich einen Reim, Haus auf Maus? Hat das jemals jemand gemacht?
2: Ja, wahrscheinlich jetzt, im Cloud-Rap. Ja. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, es war auch
1: nicht mal.
3: Also, Nein. Würde auch nicht so einfallen. Max, wie war deine Geschichte? Also ich habe Rap gar nicht so als Rap kennengelernt. Also für mich, ich mochte einfach Musik und ich hatte eine Freundin, deren Mutter hatte eine riesen Plattensammlung. Da war ich so 13, 14, da bin ich hin und habe regelmäßig Kassetten aufgenommen. Und ich glaube, die erste Rap-Platte, die ich mich erinnere, die ich so auf Kassette habe, war A-Seite eine Curtis-Mayfield-Platte und eine Stevie Wonder-Platte und B-Seite Curtis Blow mit The Breaks und dieses Album. Aber weil es auch mit einer Band eingespielt war, war das für mich irgendwie auch nur eine andere... Funk-Soul-Platte, die ich mochte. Aber das habe ich gerappt. Dann hatte ich Freunde in der Klasse so mit 14, 15, Run DMC, haben die gehört. Aber wie gesagt, ich habe das nicht identifiziert, vielleicht als Rap, aber nicht als Hip-Hop. Das habe ich eigentlich tatsächlich erst gelernt, dann als ich gemerkt habe, es gibt eine Szene. Auch selbst die erste Fanta-Platte war nicht einzuordnen in eine Szene. Jetzt geht es ab oder sowas. Es haben Leute auf dem Schulhof gerappt und dann hat man das irgendwie auch Gerappt. Ich war sogar auf, auf einer Show von denen im, im Jugendhaus Heslach, 90 oder sowas. Ich hab, die waren einfach so eine Band mit komischen Brillen und, und mhm. komischen Frisuren und so. Das war, aber, und diese Einordnung, also Rap als, als so einen kulturellen Ausdruck zu verstehen, der sich einfügt in den Kosmos, das kam tatsächlich eigentlich erst, als ich die Massiven kennengelernt habe. So, und das war, also ich habe gerappt Clubs. Unbekanntes Tier hieß einer, On You, und ich hatte so DJ-Freunde, die waren ein bisschen älter. Ähm, Markus Fischer war einer, Don Felipe hat das unbekannte Tier mitgemacht, das war auch so ein legendärer Club. Und ich bin eben, wie ich es dir auch erzählt habe, mit einer Platte, mit Instrumentalplatte von so englischen Funk-Leuten, sind Engländer, glaube ich, so. Olympic Runners, bin ich dahin und hatte so zwei, drei Texte auf Englisch, weil mein Bruder viel amerikanischen hip-hop gehört hat damals schon als war dann die zeit von brand nubians und äh, native tongue war so langsam am kommen und so und das mochte ich das konnte ich irgendwie aber eher aus dieser musik kommend so das fiel mir irgendwie leichter als, als sing und dann habe ich da irgendwie angefangen zu rappen und die massiven waren abend da und dann haben wir uns kennengelernt glaube ich so 92 äh, und dann hingen wir, hing wir rum am anfang hat ich habe das so auch geäugt.
2: Hab das auch so abgespeichert, war mal bei dir äh, zu der Zeit zu Hause und dann hast du eigentlich auch diese Platten, von denen du gerade sprichst oder der Welt, äh, so ein bisschen, haben wir, sich, haben wir sich so ausgetauscht, wer was so hört. Und da habe ich auch damals gedacht, so krass, das ist so eine krass ausgewählte Selection, die so total unter musikalischen Gesichtspunkten immer auch gut ist und nicht nur unter, weil das halt gerade der angesagte Hit oder der krasse Gangster, was auch immer, Damals äh, attraktiv war als äh, für einen Rapper, ob er Dr. Dreh. Ich hatte aber auch ja. keine
3: Instrumentals im, im Music. So. Ich wusste gar nicht so genau, was es ist. Es gab halt Platten, und zum Teil gab es halt Funkplatten, die Breaks hatten, die halt äh, irgendwie wohl länger was länger frei waren. Ne? Und auf die auch, auch die erste Jam zum Beispiel ähm, im, im Jugendhaus äh, Mitte. Die, ne, oder das war nach Areal eigentlich so die zweite Jam, da bin ich mit diesen Funkplatten hin und habe meinen Bruder, der hat irgendwie ein halbes Jahr Saxophon gespielt und ich habe ihm irgendwie gezwungen, sich auch einen äh, äh, Flanellanzug von meinem Vater anzuziehen und mit mir da hinzugehen <lacht> zwischen all den B-Boys <lacht> und irgendwie auf diese Platte äh, zwischen meine Raps irgendwie Saxophon zu spielen.
2: Ja. <lacht> es ist interessant, dass... Äh weil du gerade Jam sagst, das Spring, die Spring Jam so oft vorkommt. Die ist in meinem Kopf auch abgespeichert, in Max' Kopf auch. Wir waren da auch bei dieser Jam. Und dieses Berliner, die Berliner Taking Over, das haben wir mehrfach auf Jams erlebt. Also das erste Mal haben wir das erlebt in Hannover, auf einer Hannover jam da waren wir so total Hip-Hop-Culture-mäßig romantisch verklärte Kids, die da hinkamen, Ju und ich und noch so andere Stuttgarter und wir, wir dachten, hey, cool, da sind Gleichgesinnte und fragen, hey, wo kommt ihr her? Und die so, ja, Hamburg, ah, cool, ja, all, all love und so. Und dann so, die, dann so, hey, wo kommt ihr her? Ah, keine Ahnung, äh, was weiß ich. Osnabrück. Osnabrück, whatever. Und dann so, hey, wo kommt ihr her? Berlin, Arschloch. Und wir waren so... Wir wussten überhaupt nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir waren völlig geschockt, haben aber gemerkt, dass es äh, nur konsequent war, weil die Breaker, die dann im Kreis getanzt haben und ihre Videofilme aus der Crew hatten, äh, die haben da nur ein paar Minuten gefilmt, weil die Berliner rumgelaufen sind und alle Kameras eingesammelt haben, ohne, ohne äh, dass da Gewalt passiert ist. Und ich habe meine Kamera. Und dann waren auch, wenn wir alle Kameras weg, und wurde nichts mehr gefilmt. Die Berliner haben alles in die Busse gepackt. Ja, und in Spring Jam war die andere Geschichte. Ich wusste nämlich nicht. Äh, dass Mel da die Kasse dann ähm, stellvertretend für die Berliner gemacht hat. Äh, ich weiß nur, dass... Ja, wir waren ja auch drin. Ich, ich weiß nur, dass äh, die Berliner einen eigenen Eingang aufgemacht haben. So habe ich das nämlich abgespeichert. Die haben den anderen blockiert und haben dann Fenster aufgemacht und haben gesagt, jetzt ist hier der Eingang. Und haben da kassiert. Mhm.
3: Also ich erinnere auf jeden Fall, dass wir auf der Bühne stehen. Und ich weiß nicht, ob, ob das stimmt. Und es waren nicht viele Leute, vielleicht waren da 400 Leute oder sowas. Für mich war es riesig. Aber einmal im Karree, um alle Leute und auch vor der Bühne stand irgendwie so äh, Polizei in, so Bundesgrenzschutzmäßig. Hast du das in Erinnerung? Dass da irgendein, zu irgendeinem Zeitpunkt dann Polizei stand? Möglich. Und dieser Polizei hat von das ja gemacht, ne? diese Jam und es hieß immer, der ist geflüchtet war und die Kasse ist übernommen und so. Und wie gesagt, ich, wie, wie du es gerade ähm, gelesen hast oder ihr gelesen habt. Ach, stimmt, hab das war aber da ging später,
2: wo der Stress dann schon war. Da haben die schon die Bullen gerufen genau. und so und Bomber und hat und sich da dann versteckt. Und
3: wir spielten da und da waren einfach so ich ich Jazzmusiker, die waren für mich uralt schon, die waren äh, Anfang 30. Ja. So. Und ich hatte so eine äh, Birgit, hat Percussion gespielt, so eine, so eine Dread Lady und so. Es war halt voll so so zwischen Jazz und Hippies die sich die ganze Zeit bei mir erkundigen, sag mal, wo, wo ist eigentlich das Catering und äh, wo, wo ist der Stay Rider und solche Sachen? Und ich so, äh, wo ist der Ahnung. Veranstalter? In ist Sicherheit. Ja, genau. Also es war völlig grotesk. Da seht ihr mal, was ja. ihr
1: für eine Pionierarbeit gelastet habt. Heute wird sogar so Vögel wie uns werden nach dem Rider gefragt und wird Catering hingestellt und äh, damals nicht mal den nee, Rapper. Da tatsächlich wie wie wurden Toast. denn die Massiven gegründet? Also du hast jetzt gesagt, du warst mit Ju in der Schule und ihr wart unterwegs. Wie kamen die anderen beiden dazu oder wie kam äh, vor allem war sie dazu?
2: Ähm, die Massiven wurden also der Kern, den Kern bilden sozusagen Ju und ich, also den, den Ur, äh, den, den Beginn sozusagen und dann kam Adone dazu, äh, ein, ein Klassenkamerad von Ju, der auch DJ war äh, zu dem Zeitpunkt schon äh, wie ich. Das war sozusagen wieder mein Link zu ihm. Und ähm, äh, der hat sich einen Sampler gekauft äh, ganz früh. Erst haben wir Tape Loops gemacht so und dann hat er einen Sampler gekauft und das war total crazy. Und dann haben wir eine Band gegründet, die hieß Abbotonic Tunes, äh, benannt nach äh, einem kleinen Quiz, das auf einer Digital Underground Platte vorne drauf war. es war ein Rätsel, äh, What does EP stand for? Ja, uh, extended play stand, glaube ich, gleich dabei. Sondern Erect Penis, Ebotonic Ptume und noch irgendwas. Und wir dachten, Ebotonic Ptume. What the fuck soll das sein? Und das klingt cool. Wir heißen Ebotonic Tunes. Okay, und das war unser Bandname. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, wir können nicht einen Bandnamen haben, von dem wir selber nicht mal wissen, was es bedeutet. Also wir müssen. Das Ende. Aber Tunes ist cool, Da machen wir Töne draus und dann hat Ju gesagt, ey, wir machen aggressive Töne. Und dann haben wir gesagt, hey, wir sind nicht so aggressiv. Außerdem, Agro Berlin wird erst in fünf Jahren erfunden. Wir machen jetzt Massive Töne ist cool, weil es gibt auch andere coole Bands, die massive heißen. Zum Beispiel Massive Attack, mit denen wir in Ibiza mal verwechselt wurden und auf dem Titelblatt auf einer Zeitung in Ibiza waren. Massive Attack waren im Pascha. Foto. Fett zum Juh und der Clubbesitzer. So, yeah. Und da stand da Massive Attack. Das gibt's, stimmt wirklich. True Story. Ja, okay. So sind die entstanden. Und ab dann waren wir größer als Massive Attack.
1: Ihr wart aber zu einem Zeitpunkt wirklich größer als Massive Attack, ähm, in Deutschland zumindest. Und ähm, ihr habt dieses Album gemacht, davor gab es ein EP und dann habt ihr ein Album gemacht, Kopfnicker, was wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil du hier sitzt, sondern es war für mich eigentlich fast die größte Überraschung, oder es war mir schon klar, aber nochmal wurde mir das verdeutlicht, wie viele Leute das eigentlich so sehen, als das erste Album aus Deutschland, was aus der Hip-Hop-Szene kam und was so vollumfänglich klar ging, wo man nicht gesagt hat, ah, schön, dass die jungen Leute was machen, sondern so, krass, das ist einfach richtig gute Rapmusik. Und deswegen würden wir gerne nochmal als letztes Kapitel lesen, ähm, wie dieses Album zustande kam und was andere Leute darüber sagen. Du kannst dann immer einschreiten, wenn was nicht stimmt oder beschämt zu Boden gucken oder sagen, dass alles noch viel geiler war, wenn du möchtest.
0: <lacht> genau, und als erstes spricht Martin Stieber und er sagt... Die massiven haben eine supergeile Platte gemacht. Ich würde sagen, dass Kopfnicker die eindringlichere, auch die musikalischere Platte ist, als Fenster zum Hof. Ein Wahnsinnsalbum.
1: Lies mal das nächste Zitat. Ja, dann spricht der Beardy.
0: Er sagt, das war durch und durch leidenschaftlicher Hip-Hop. Gar nicht mal nur musikalisch, sondern auch was die Herangehensweise an Texte und Flows angeht. Diese Alben, also er spricht von Kopfnick, aber auch von Fenster zum Hof, hatten ein Verständnis von Lässigkeit, das in meinen Augen für Rap unabdingbar ist. Viele deutsche Rapper davor waren sehr talentiert und bemüht, aber die wenigsten von denen waren lässig. Aber die massiven und die Stiebers waren Charaktere und hatten dieses Hip-Hop-Lebensgefühl aufgesaugt, ohne es stumpf zu kopieren.
1: Schau, wie? Wir hatten immer den Anspruch, über das hina Reimen hinaus einen universellen Swag zu haben. Das ging schon beim Flown los. Wir haben immer nach neuen Flows gesucht. Wir hatten Bühnenoutfits, eine Choreografie, eigene Shouts und Slangs. Also Choreografie
2: viel später, Entschuldigung. Also das ist nicht zu Kopfnicker-Zeiten. Ja. Choreografie heißt, wir stehen uns nicht im Weg auf der Bühne.
0: <lacht>
3: <lacht> die, es gibt keinen
1: Kabelsalat mehr. Äh, äh, wo man immer näher zusammenbringt, äh, weil die Kabel. Äh,
2: okay, kabellos auf Bühnenrider bitte. Kabelloser Mikro.
1: Aber auch damals habt ihr schon Adlibs und Wörter, die ihr kultiviert und etabliert habt. Wie? Ich kann die nicht aussprechen. Junge...
2: Emil ja. auch, ne? Für Junge, oder? Junge, äh, Junge was? Ja, ja, ja. Ufo 361, GEMA. Ja. <lacht> das haben wir auf jeden her? Fall nicht
1: zufällig gemacht, sagst du? Das haben wir nicht zufällig gemacht, das war unser Kosmos, da waren wir stolz drauf.
0: Genau, wo kam das her, solche Sachen wie Junge oder Ja, Ja? Habt ihr das dann so einfach zwischendrin im Proberaum oder so gesagt und irgendwann halt in die Texte eingebaut, um dem Ganzen so einen eigenen Stempel aufzudrücken? Oder? Ich weiß, aber bei Junge weiß ich zum Beispiel, Emil war auch jemand, ein großer Übersetzer, also DJ Emilio.
3: Das ist auch die, die Antwort. Ähm das ja. Übersetzen, die, ja. die
2: mit bewusst... Max. Seid ihr
3: mit mir zum Beispiel, habe ich zuerst mal bei ihm gehört. Und er hat einfach viel, einfach genau so ein Fable dafür gehabt, diese englischen Dinger zu nehmen und Boy, I flip Boy all the time, Junge.
2: Ja, wo das geht die Party ab? Hey, where's the party at? So, so Sachen, die bis zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wenn wir dachten, hey, man müsste das mal auf Deutsch auch machen und sich trauen. Das klingt voll absurd, ja. Aber dieses sich trauen und es machen und dazu stehen, äh, war sozusagen der, der Grundgedanke. Und äh, ja, weil eben auf, damals auf Partys oder auch bei Rap-Acts, die damals zwar schon auf Deutsch gerappt haben, zwischendrin alles, was an Animation oder sozusagen ad passiert ist, immer noch auf Englisch war. Dass die Leute immer noch auf die Bühne kamen, yeah, 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 what's up, what's up, hi. Ich bin Klaus. So. Und das, das machte irgendwie keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen das durchziehen, aber mit Swag. Haha, <lacht> wo ist das deutsche Wort dazu? Mit massive Töne-Style, wollte ich sagen. Das, und mit Style. Das und äh, tja, und toll. Ja, so mit Style, deutsches Wort. Genau. Assad fand das auch. Ja, aber das ist wirklich wichtig. Ja. Und da, zum Beispiel, da gehören auch andere Wörter dazu. Zum Beispiel bewegt dein Arsch. Äh, zu sagen, komm schon, Baby, beweg dein Arsch. Das Wort beweg dein Arsch zu sagen war überhaupt das Wort Arsch zu sagen war damals crazy frech und äh, und wirklich mutig kann man sich nicht vorstellen, weil heute äh, wahrscheinlich Mütter zu ihren Kindern Hurensohn sagen ja. und sich nichts dabei denken. Just saying. Aber äh, ist, ja, aber synchron rappen. Ich <lacht> also, ähm, aber damals war das total verrückt. Ja, beweg deinen Arsch, zu sagen. Deswegen waren wir auch, wir fanden es so verrückt und cool, dass wir auch sauer waren, dass zum Beispiel Deichkind, mit dem wir auch echt cool waren, oder immer noch sind und super cool, alles toll, aber als die äh, Nicke mit Arsch. dem Beat ja. überhaupt nicken gesagt haben, überhaupt das Wort, die sagen nicken, ah, das hat was mit Kopfnicken zu tun, das ist mein Wort. Da
3: waren die massiven Navierer streng,
2: da waren die streng. Da ich waren wir einen Anruf
3: gekriegt von Ju, weil ich in der Schweiz <lacht> und irgendjemand hat das zugetragen nach dem Konzert, das Publikum gefragt hat, wollt ihr mehr? Gebt mir me yeah. Und das landete bei, äh, bei Jou, der sozusagen den Claim darauf hatte. Ne? Nicht, dass wir irgendwie eine ganze Tour gespielt hatten davor zusammen, wo man sich so Dinge. Auf jeden Fall rief mich Jou an und sagte: Ey, ich habe gehört, du hast in der Schweiz <lacht> gesagt. <lacht>
0: Und dann also, ja,
3: und ich sage so ja es äh, stimmt
0: tut mir wahnsinnig leid <lacht> es kommt nicht wieder vor ich, ich überlege mir einen und, und krieg sie zurück. Es habt ja nicht nur ihr miteinander telefoniert sondern du oder ihr auch mit äh, Hausmarke weil der hat ja den Song Picknicker dann auch noch mit den Fantas gemacht ne richtig alles verloren, ne?
2: ja okay aber das war auch äh, das war ja auch ein mega Fail von ihm äh, Stuhl vorbeigekommen
0: ne und hat sie ein entschuldigt grobe, ein und äh, so richtig Schnitzer. gestellt ja
2: ja, es, äh, wir hatten ein Album äh, schon fast fertig, das äh, heißt Kopfnicker und, oder äh, sollte so heißen und wir haben, waren der letzte Song für dieses Album war dann auch der Titelsong Kopfnicker, den wir aufnahmen bei Philipp im Studio und hatten gehört, dass ähm, Michi mit Tomilla einen Track produziert hat, einen Solo-Track, der Picknicker heißen soll. Und dann haben wir Tomilla angerufen erst, weil, oh, stimmt das überhaupt? Typisch schwäbisch, nicht direkt den Typen anrufen, <lacht> sondern so äh, um die Ecke. Und dann, ey, so stimmt das stimmt es Und dann sagt er, ja, weil wir waren auf dem Marlboro Haus Picknick, so hieß eine gesponserte Veranstaltung, auf der die aufgelegt haben. Und, äh, hey, was machst du denn? Oder so einen Tag vor, haben die gesprochen, was machst du morgen? Äh, ich gehe picknicken. Äh, und dann, cool, bist du also der Picknicker. Ja, und so kam das zustande, weil. Picknicker, aber trotzdem auf Kopfnicker bezogen, weil das Wort schon in Stuttgart Around war. Kopfnicken sagte man schon. Und wir haben uns schon die Kopfnicker sozusagen genannt oder als solche bezeichnet. Dann kam Michi, das muss ich ihm hoch anrechnen, äh, rechne ich ihm bis heute hoch an, sehr Hip-Hop-mäßig und einer, auf eine Lösung bedacht, ins Studio zu Philipp gefahren, ist reingekommen, ins Studio und sagt, Jungs, sorry, jetzt kenne ich die Story zu, zu dem Wort. Ich wollte euch das gar nicht wegnehmen, äh, voll verstanden. Ich, ich versuche das, das Lied ist zwar schon aufgenommen, aber ich versuche das irgendwie zu lösen. Vielleicht können wir uns da irgendwie einigen und jetzt, da hat er die Stro das Lied angepasst und der Anfang der zweiten Strophe geht Props an die massiven, an die Kopfnicker, ich bin der Picknicker. So, das ist okay, ja.
1: Lass uns gleich noch ein bisschen über das Verhältnis zu den Fantas reden, ich, nur weil du vorhin Sponsor erwähnt hast, also Coa Wach ist unser Sponsor. Das stimmt überhaupt nicht, die sponsern uns gar nicht, aber wir trinken das immer, Jan und ich. Deswegen haben wir beschlossen, wir bauen jetzt massiv Druck auf und tun so, als würden die uns sponsern. Also wenn ihr später bitte Chorwach auf Instagram taggen könnt und denen sagen, dass sie uns sponsern sollen. kleiner Unser kleiner Inside-Joke. Aber zu den Fantas, wie war das damals? Also es, es wurde ja viel besprochen oder viel darüber geredet, diese Rivalität und dass ihr vielleicht nicht so ganz happy damit wart, wie die Fantastischen Vier, Hip-Hop und auch Stuttgart im Rest Deutschlands repräsentiert hatten, aber wie war das Verhältnis zu diesem Zeitpunkt? Also wir reden da ja von 95, ne? Ja, wie, es gibt eben zwei Verhältnisse.
3: So, es gibt das Verhältnis zu den Fantas als diese Band und diese Institution und dann gab es eben Protagonisten und die sind, glaube ich, sehr unterschiedlich in der Szene auch wahrgenommen worden. Aber Michi war eben also DJ in den, äh, im On You und so weiter und war total angesehen als DJ und war auch ein Typ, der irgendwie yep. einen Plan von Musik hatte, mit dem man sich gerne unterhalten hat. Er hat mir zum Beispiel damals auch äh, äh, Freeko schon sehr früh ans, ans Herz gelehnt, mich mal mit Friction zusammen zu tun. Ähm, und er hatte totalen Leumund eigentlich als DJ, als Musiker in der Szene und trotzdem fand man halt die Fantas für das, was sie standen und auch den Sound, den sie damals gemacht haben, das fand man halt nicht cool und wollte natürlich so einen dann Gegenpol bilden und hatte eben, es äh, war eben totaler Ansporn, eben äh, für uns anderen Stuttgarter wahrgenommen zu werden, äh, als eben was anderes, als das, was die Fantas repräsentiert haben. Und äh, Thomas, der irgendwie auch Seko zog nach Stuttgart und ist in Heslach äh, eingezogen bei Thomas, da habe ich den kennengelernt plötzlich. Und es gab immer wieder nette Begegnungen und die waren auch immer cool. Äh, zu uns, so habe ich das äh, äh, zumindest in Erinnerung oder zu mir und trotzdem war es ganz klar, dass das, was sie musikalisch machen, was sie repräsentieren, das, was sie auch sozusagen als Marke repräsentieren und auch mit Bär ihrem Manager, dass das so einfach die andere Seite der Macht ist, so haben wir das wahrgenommen.
2: Plus, äh, als sie so am Start waren und, und sozusagen als Aushängeschild für ja, eigentlich Deutschrap allgemein, aber im Speziellen für Deutschrap aus Stuttgart äh, waren sie sozusagen, ich sage extra Deutschrap, weil sie waren nicht, nicht die Protagonisten der Hip-Hop-Szene, aber Rap auf Deutsch waren sie es und äh, als wir sozusagen auf den Plan getreten sind und auch über, über die Hip-Hop-Szene hinaus ähm, wahrgenommen wurden, gab es natürlich auch Interviews ja, zu Platten äh, erst mit Hip-Hop-Fanzines und dann später mit, mit äh, Lokalzeitungen äh, vor Konzerten oder nach Konzerten oder, oder Musikmagazinen und da wurden wir einfach immer auf die Fantas angesprochen so wie es jetzt wieder der Fall ist zum Kotzen eigentlich wie kriege ich das los, ich muss in Therapie äh, auf jeden Fall das, das war dann einfach immer ein großes Thema in den Gesprächen, das uns so viel Zeit gekostet hat und damit auch Nerven, weil wir gesagt haben hey wir sind doch selber, wir sind doch die Coolsten äh, warum müssen wir jetzt über andere reden? Ich will lieber noch mehr Zeit über mich reden und nicht über die irgendjemand
1: anderen. Also der Azad jedenfalls, der sagt, nicht nur das Soundbild war geil, sondern auch die Message und die Art der, also er spricht über die Massiven, ja? ja, sondern auch die Message. Ganz wichtig. Sondern auch die Message und die Art der Delivery, das war kein hibbidi-hibbidi-funny-Rap mehr, sondern war gut gerappt und hatte Aussage.
0: Sebastian Schweizer von Jimberator sagt... Im Rap ging es die ersten Jahre im Grunde ja nur ums Sprühen, Breakdance, Save the Vinyl oder um politische Themen. Aber die Kopfnicker-Platte war auf einmal krass persönlich. Dann kamen da auch noch Orte wie der Geigerplatz vor, den ich als Stuttgarter natürlich kannte. Dass man über solche Dinge einen Song machen kann, hat mich richtig umgehauen. Kopfnicker wirkte auf mich wie ein Album aus der Zukunft.
1: Alias aus München sagt, die Lyrics haben auf so kleine Details Wert gelegt. Hier der Bäcker, dort trinkt man dieses oder jenes Bier. Man hatte das Gefühl, man bekommt einen 1-zu-1-Report von dem, was in dieser Stadt abgeht und ist dabei bei dem, was die da gerade erleben. Das fand ich sehr beeindruckend, obwohl mir Stuttgart als Stadt immer schon scheißegal war. Wir ja, <lacht> haben enough. ja keine krassen Storys ausgepackt. Das war eher so ein Mittelstandsgelaber, aber auf eine Weise, dass es sehr besonders war. Dann spricht Kryptik Joe, äh, manchen vielleicht auch als
0: Philipp von Deichkind bekannt, und er sagt, das Album Kopfnicker hat mich davon überzeugt, Rap zum Beruf zu machen. Welche Samples die ausgewählt und wie sie die übersetzt haben, das höre ich heute noch und denke mir, was für eine coole Rap-Platte.
2: Was für ein cooler Typ.
1: <lacht> <lacht> wie, so, wie seid ihr das an dieses Album rangegangen? Also ihr habt ja davor die Dichter in Stuttgart EP gemacht, du hast mir erzählt in dem Interview, das wir geführt haben, dass... Ähm, dass ihr die Songs, das war mehr so eine Sammlung, Sammlung von Songs, die ihr davor auf Jams und so weiter performt habt und zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie aufgenommen habt, war das eigentlich schon gar nicht mehr so euer Ding. Ich vermute mal, dann hatte die diese EP draußen, cool, wir haben was veröffentlicht, guck mal mal, I made it, so, und dann kann man mit quasi weißem Papier ans Album gehen. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr bewusst ein Album geplant oder habt ihr einfach weiter Songs gemacht und dann hat sich so dieses Konzept oder dieses, diese Gesamtheit
2: herausgeschält? Ähm, einen bewussten Plan gab es nicht. Es ist auch kein, kein Konzeptalbum. Ich habe vorhin im Buch kurz quer gelesen, äh, dass Vasi gesagt hat, dass er schon ein Album äh, Beatwise im Kopf hatte, äh, das man durchhören kann. Äh, das kann ich insofern bestätigen, dass wir natürlich Songs machen wollten, die man, äh, die man sich auch anhören kann und die nicht nur als Live-Tool auf einer Jam funktionieren, äh, wie bewusst oder wie unbewusst das passiert ist, sozusagen, weiß ich nicht. Äh, ich würde sagen, insofern unbewusst, als dass wir zu dem Zeitpunkt eben viel so low-end-theory-mäßigen Rap einfach gehört haben. Und wir haben schon längst, auch 1994 und auch davor eigentlich, schon Musik gehört aus den USA, die dem Rapper schon immer Platz gegeben hat, äh, abzustylen. Und äh, wo man nicht noch zwischen den mittigen... 100, noch was BPM oder 110 BPM schnellen Funk-Samples als Rapper nur noch drüber schreien konnte. Und deswegen ist es eigentlich ein, vielleicht, wenn man es ganz einfach formulieren will, so ein Spiegel der Raps und der Styles, die wir einfach so auf Ami-Beats in unserer Bude oder dann später bei Vasi in der Garage einfach so schon gekickt haben. Und dann aber in Songform und so ein bisschen überlegter, weil wir schon sehr penibel, wie wir ja vorhin auch schon in der Anekdote mit den einzelnen Shouts und Wörtern waren. Wir waren da super krass streng, auch uns selbst gegenüber innerhalb der Band, nicht nur gegen Außen, gegenüber Außenstehenden. Also wir haben Fights ausgetragen. Äh, Max kennt viele unserer internen äh, Fights, die bis zu Beleidigungen eines Stammbaums äh, reichten und dass man dann Tage nicht miteinander gesprochen hat äh, wegen einem Wort. Weil einer sagt, das Wort ist unstylisch und einer sagt, das ist super cool oder es wird mal cool. So und es war ähm, schon dann ausgefuchst, aber soundwise war das einfach ein Spiegel ich, unserer Zeit. Glaube. Also ich
3: mit meinem Blick drauf, auch in die Zeit, finde ich es eine sehr homogene Platte, auch weil sie eben einer Produktionsweise unterliegt und das war schon sehr besonders und äh, war sie hat ja relativ Kurz vor dieser Platte eigentlich angefangen, auch Produzent zu sein. Also, er war Tänzer und hat irgendwie gemalt und dann wurde er Rapper und dann irgendwie hat er sich als Produzent eigentlich erfunden mit dieser Platte und hat eine SP gekauft und hat sich, glaube ich, einen Stapel Manzini-Soundtracks gekauft. Ich glaube, 80 dieser Platte ist irgendwie Henry Manzini. Ja. So und deshalb war das eben sind, eine. Nein, nein,
2: wir sind schon verklagt worden, kein nee, Problem. Weil das eben eine Aber Quelle,
3: ich glaube, eine musikalische Vorliebe gab, eine Quelle und eine Produktionsweise ist das Album auf eine. Äh, eben sehr äh, äh, ähm, speziellerweise homogen geworden und ist, wird eben auch so als Album wahrgenommen. Ich glaube, es thematisch ist sehr vielfältig. Jeder hat seinen Solo-Track gehabt, äh, da er eben auch diese persönliche Platte, die man so gehört hat. Äh, du mit deinem, äh, war sie mit nichts Nutz, Ju Ruster Park, wo jeder so einen Charakter darstellen konnte und, und dann diese Posse-Track-Sachen, aber sie war eben total homogen produziert und ähm, das war eben auch, glaube ich, sehr besonders für die Zeit.
2: Wir hatten viel Zeit auch zum Reflektieren, äh, zum Musikhören. Das ist, die Platte ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Wir sind viel nach München gefahren, zum Main Concept, zum äh, Markus Klammer, Glamourlicious, äh, ins Studio ähm, und haben dann da bei den Jungs gepennt. Bei, das habe ich vorhin auch gesehen, ist bei euch im Buch auch drin, weil David äh, P's äh, Mama äh, gepennt. Und haben auf der Rückfahrt von, von München, die heute noch genauso lang dauert wie damals, äh... Und, und dann irgendwann mal drei Minuten schneller sein wird, äh, oder vier, keine Ahnung, in 20 Jahren. Äh, da haben wir dann die Songs angehört äh, im, im Zugabteil und da ist man ja so fokussiert im Zug auf Musik, ist das ja sehr, äh, sehr gut. Und haben dann immer Fehler äh, gefunden, wenn es welche gab, sehr selten, äh, und dann wurde das immer geiler. <lacht>
3: Irgendwie Main Concept waren eben die anderen zu dem Zeitpunkt, auch vor allem Glamour und auch DJ explizit, die wirklich so voll auf diesem Tribe-Film schon waren, auf diesem äh, Native Tongue. Konnten natürlich auch Der sehr viel Film. helfen,
2: weil, weil Markus Glamour studio-wise einfach schon Fortschritte hat, äh, fortschrittlicher war und dasselbe ging, galt für die andere Hälfte des Albums, das wir bei Philipp Kaiser äh, in, in Kaltental aufgenommen haben und äh, wenn da eine Frage war oder Soundmäßig oder da klingt irgendein eine Snare schlecht, dann hat Philipp einfach mal kurz 100 andere aus dem Ärmel gezaubert.
1: Wie würdest du denn die, ähm, die Chemie unter euch vieren beschreiben oder das, was euch so ähm, als Charaktere ausgemacht hat? Das ist ja immer, es gibt ja diese Theorie, dass gute Bands vor allem davon leben, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen einbringen in die Band. Wie würdest du das beschreiben? Wie war das bei den massiven oder auch Darüber hinaus, was hat, was hat euch von anderen Bands dieser Zeit unterschieden?
2: Also, dass wir verschiedene Charaktere äh, sind, ist auf jeden Fall ein etwas, was uns ausmacht und auch unsere Musik natürlich ausmacht äh, und auch unsere Live-Shows ausgemacht hat, weil wir sehr streng einfach äh, gegen, gegenüber dem anderen jeweils äh, waren. Und man das wusste und sich deswegen schon intern immer schon Mühe gegeben hat. Wir waren intern auch schon immer in der Competition. Man hat sich natürlich geholfen und, äh, äh, ja, und man hat, wenn man einen Reim, irgendeinen Reim gesucht hat, hat man natürlich noch zwei andere Köpfe gehabt, die vielleicht dann den guten Reim gefunden haben. Aber, äh, um auf die Charaktere einzugehen, Ju, ja, sieht sich ja oder ist so Latino-Typ, so der Latin Lover. Äh, er hat immer alle Girls abbekommen. Mir ist dann so oft passiert, als ich dann Girls kennengelernt habe, die dann gesagt haben: "Hey, du bist ja auch ganz nett", äh, so, aber, aber ich, 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 der, der Jou, oh, der Jou. und ich war so, hey, dieser Ju, und, äh, und äh, ja und war sie, äh, ja, ich habe wir haben vorhin drüber gelacht, weil ich im Buch gesagt habe, war sie so ausgeglichen. Das stimmt nicht ganz. Ähm, äh, war sie so auch manchmal impulsiv und äh, sehr ehrgeiziger, lernwissbegieriger Typ. Ja, und ähm, ich auch wissbegierig und äh, ich habe so ein bisschen den französischen äh, Blick immer so, also Blick auf Frankreich und die Hip-Hop-Szene da gehabt, weil ich viele Freunde in Paris habe und da immer schon Musik gehört habe, die irgendwie näher an mir war, als, also in mancherlei Hinsicht näher an mir war, als die Ami-Rap-Sachen, die wir gehört haben. Und damit auch auf eine Art äh, Vorbild war, was die Coolness angeht, auch mal so undefinierte Sachen, kann es gar nicht so sagen. Es hat auf jeden Fall so einen Zauber ähm, immer gehabt, äh, heutzutage für ganz viele Rapper äh, noch viel Klipper äh, klarer. Ich meine gut, wir haben auch Lacoste getragen, ähm, deswegen, weil ich mache mich gerne über die Kids von heute mal lustig, äh, weil die eins zu eins aussehen wie die Franzosen, die Musik klingt eins zu eins, der äh, Beat ist aus denselben Presets gebaut und ähm, na naja, und dann ist der Chorus halt auf Deutsch. Aber, aber die auch ähnlicher. Aber die ähnliche herangeht
3: mit Spectre und so, weil er diese Paris-Sozialisation äh, hat. Genau. Hatte, ja,
1: letztlich diesen französischen Style auch zumindest visuell damit. Ich erinnere mich hat. an
2: Gespräche mit Spectre vom kurvenstein in Berlin vor das einer
1: der drei oh. Gründer von Agro Berlin.
2: Genau, von äh, vor Agro Berlin wo er das eigentlich so angekündigt hat und gesagt hat, sowas wie in Paris und sowas wie die Franzosen, sowas haben wir hier noch nicht. Und wir Berliner, sinngemäß, wir müssten das eigentlich auch mal darstellen, wir haben es bis jetzt noch nicht auf die Reihe bekommen. Und äh, er hat es auf die Reihe bekommen mit seinen, mit seinen äh, zwei Partnern, dann Agro Berlin zu gründen. Und auf jeden Fall, äh, okay Exkurs zurück zu meinen Jungs und äh, Alex, der DJ, ist äh, so der, äh, das soziale Kit. Der soziale Kit? Der, der Kit. Ähm, in, in, das oder das soziale Kit ja, das asoziale Kit und der soziale Kit. Äh, ja, der so einfach humormäßig, äh, so Stoner-mäßig immer alles befriedet hat. Ja.
0: Also die, die Platte zeigt euch alle natürlich schön als Einzelcharaktere, aber auch wie ihr zusammen eben funktioniert habt. Aber das Album hat auch anderen Leuten das erste Mal einen Spot gegeben. Zum Beispiel eben, Smudo erzählt es im Buch so schön, Afrob auf jeden Fall zum einen, aber eben auch dir, Max. Ähm, wie hat sich das angefühlt, mit auf dieser Platte zu sein? Ist es einfach so passiert oder war man schon so, okay, da gucken jetzt Leute drauf und das könnte, da könnte was mit passieren?
3: Ähm, ich kann es also aus heutiger Sicht gar nicht mehr so sagen. Also, es war irgendwie einfach, eine, wir waren einfach in, eine, in so einer Zone mit der Platte ne? und es gab eben, also das haben wir den Track, auf den ich bin, haben wir aufgenommen im Gartenhaus bei Don Philippe und äh, es war, hat sich irgendwie sehr äh, natürlich entwickelt, dass wir da irgendwie eben als Crew, dass es irgendwie diesen kochose Moment auch geben muss auf der Platte oder geben soll und äh, aus heutiger Sicht ist es natürlich total toll, auf dieser Platte drauf zu sein und irgendwie in dieser Zeit auch da gewesen zu sein und das so hautnah zu erleben und irgendwie ein Teil dieser kleiner Teil dieser Passi gewesen zu sein. Ähm, Habe ich gemerkt, dass das eine gute Platte wird? Auf jeden Fall, das war irgendwie ganz klar, dass die extraordinär gut ist und dass sie auch irgendwie den Maßstab auch für uns gesetzt hat, für das, was wir äh, machen wollten. Ähm, ich finde, dass sie das total verdient hat auch, dass sie einfach, und das ist glaube ich, was die, der große Verdienst der Platte ist, dass sie wirklich ein zeitloses Moment hat. Und deshalb ist sie wie eine tri platte oder sowas. Die Platte, die legt man heute auf und die ist eine Zeitreise dahin zurück und trotzdem hat sie so eine Schönheit musikalisch, dass sie einfach Bestand hat. Und das haben die allerwenigsten
2: Platten eigentlich im deutschen, im deutschen Rap. Gerne, ja. Also ich freue mich voll über die Zitate, äh, weil ich das, euer Buch noch nicht ganz gelesen habe. Tut es an die falsche Adresse. Nein, ich habe es Egal, äh, ich hätte sie ja auch schon mal kaufen können. Empfohlen habe ich es, muss ich, äh, ist kein, keine Lüge. Äh, ich keine Promo-Lüge. Ich habe Promo gemacht. Ich wollte sagen, dass ich mich sehr freue über die, die äh, Zitate von den Jungs oder die Aussagen von den Jungs äh, und Mädels, weil ich in den letzten Jahren, wenn dann, ihr seid ja nicht die ersten, die sozusagen so eine Hip-Hop-Retrospektive machen, weil Hip-Hop in Deutschland eine gewisse Historie hat. Ich höre von vielen Seiten, dass ihr das am geilsten gemacht habt. Ich finde es mit euch auch am angenehmsten bisher mit von allen, mit denen ich mal so gesprochen habe, wo so Themen, mal so ein bisschen retrospektiv was betrachtet wurde, weil ihr auch obviously mehr Plan habt als alle anderen. Äh, muss, ist auch äh, nicht, weil ich meine das wirklich so. Das wird auch jeder bestätigen, der das Buch liest. Aber in den letzten Jahren gab es auch viel so, so schnelle effekthascherische Retrospektiven auf weiß Magazine Online und in irgendwelchen so, so keine Ahnung, so clickbait mäßigen äh, Online-Sachen. Und da sind wir oftmals nicht vorgekommen und da sind, was per se nicht schlimm ist, ich finde es nur dann schlimm, wenn dann Platten vorkommen, die ich schon immer viel beschissener fand, als alles, was wir je gemacht haben und die wurden da gelobt. Warum? Weil diese Penner Videos hatten und man die einfach auch darstellen konnte und wir hatten zu Kopfnicker kein einziges Video und auch keine einzige Single. Das muss man auch wissen. Es gab keine Promo zu dem Album, keine Single-Auskopplung, keine, keine Maxi-Single oder sowas dergleichen. Das heißt, die ist sozusagen Unter marketingtechnischen Gründen total unhandlich dieses Formats. Einfach nur ein Album, das wir über eine lange Zeit live gespielt haben und sich langsam rumgesprochen hat und dann über die Zeit damals, die, die zwei, drei Jahre nach Release, sich unheimlich viel verkauft hat, ähm, aber so äh, wie gesagt, ohne, ohne Promo. Und deswegen freue ich mich, dass die vielen Leuten so in Erinnerung äh, scheinbar geblieben ist.
0: Ich glaube, Danke. das ist etwas, Danke. was äh, mit dem Album von dir, Max, und deiner Band Freundeskreis sich dann geändert hat. Bevor wir darüber sprechen, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir verquatschen uns hier aufs Wunderschönste überhaupt, aber wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause, würde ich sagen. Zehn ähm, Minuten. Ganz genau, ja. ihr könnt das was trinken, eine, eine rauchen und dann treffen wir uns wieder hier und sprechen noch ein bisschen über Freundeskreis und Dexter kommt ja auch noch. Yeah.
1: Hallo, es wurden Plätze getauscht.
2: Doch, oh, ich fällt doch nicht auf. Nee, die Leute sitzen
0: alle <lacht> noch auf ihren Plätzen. So, wo waren wir
1: stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Kopfnicker und dieser Platte, die, wie das in dem Buch auch beschrieben wird, so eine Art ähm, ja, Übergangsrolle eingenommen hat. Sie ist ja auch noch auf MC erschienen, das prägende Label der deutschen Oldschool, kann man so sagen, würde ich sagen. Ohne Video, wie du sagst. Ähm, 1997 kam dann Quadratur des Kreises von Freundeskreis, das in der jetzigen Wahrnehmung, also in meiner Wahrnehmung ist es so ein ganz anderes Zeitalter auf eine Art. Ne? Das ist so äh, viel später, dabei liegt eigentlich nur ein Jahr dazwischen. Max, vielleicht kannst du mal erzählen, wie, hab, wie kam es zu, zu der Gründung von Freundeskreis oder wer ist Freundeskreis? Wissen natürlich die meisten, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, wie ihr zusammengefunden habt und wie euer Setup war.
3: Also ich habe ja vorher erzählt, dass ich mit diesen Platten unterwegs war in Clubs und es gab äh, einen DJ Markus Fischer im On You und der hat, äh, kannte Don Philippe. Und Don Philippe hatte damals schon dieses äh, legendäre Gartenhäuschen in Kaltenthal ähm, und war äh, ja, also Musikproduzent, äh, aber auch Schlagzeuger und so, äh, zehn Jahre älter als, als ich äh, und hatte schon so eine, Geschichte, so eine 80er Jahre Musikergeschichte. Äh, und... Äh, hat aber auch schon produziert. Damals hieß sein, seine Band, hieß ähm, Nose. No und die haben auf äh, Groove Attack veröffentlicht und waren schon auf diesen ganzen SGI Samplern äh, drauf. Und waren einfach äh, aus Deutschland heraus eigentlich bekannt schon in dieser, in dieser Szene. Und äh, da bin ich hin, glaube ich, 92 zum ersten Mal. Und wir fingen an, äh, Musik zu machen. Und er wurde sowas wie mein Mentor. Und dann haben wir eigentlich, Friction kam dazu, als wir den Austausch gemacht haben nach San Francisco mit der Koichose, haben Schüleraustausch, wir Schüleraustausch, ja? Das war ein, kein Schüleraustausch, sondern wir haben 94 so einen äh, Austausch gemacht über Jugendhaus e.V. und Cumulus und so weiter, wo wir äh, ne, so eine rap clique aus der Bay Area eingeladen ha hatten äh, für zwei Wochen hierher. Ähm, und dann sind wir nach San Francisco gegangen, zehn oder elf von uns. Ja. Die massiven, äh, die Krähen, wir, äh, Milo als, als Breaker... Ähm, weiß gar nicht mehr. Nein. Übrigens
2: auch ein prägendes Erlebnis für mich, ich glaube für die meisten von uns, auch musikalisch, weil wir bis zu dem Zeitpunkt äh, alle so total New York äh, fixiert waren. Äh, New York ist sozusagen das, das Mekka, auch Soundwise. Das ist
1: Amerikas, könnte man sagen.
2: Ja, New York so ist das, sagen, äh, genau. Äh, kann man so sagen. Ja. Und dann haben wir aber verstanden, dass äh, wie Musik von der Westküste Wirkt und funktioniert, ja. wenn man auch an der Westküste ist. Da sind uns ja. total viel. Äh, das war das Jahr, Licht in dem
3: Dougie's äh, zum Beispiel Snoop Dogg rauskam oder auch dieses, dieses
2: Back in the Days, when
3: I was so young, the Das war der, ne, der Song. Ja. ja, auf jeden Am Fall Amat. kam für, diesen, ja. ähm, für diese Reise kam DJ Friction dazu. Ne? Und der Philipp hat ihn dann auch reingeholt, um mit Noce diese französische Webplatte zu produzieren. Und so haben wir uns eigentlich formiert. Dann zog Seko nach Stuttgart. Wir haben uns kennengelernt und uns äh, verstanden und er wurde dann sozusagen gefeatured, loses Mitglied von Freundeskreis. Deshalb auch auf dem Cover von Quadratur des Kreises noch drauf. Ähm, und das waren so die Anfänge. Und wir trafen uns immer im, im, im Gartenhaus und haben äh, ja, Musik produziert. Äh, und letztlich Kreis war in dem Sinn kein Album, sondern es war eigentlich eine Songsammlung über ein paar Jahre äh, und irgendwann hatten wir genug, als dass wir es in einem Album äh, zusammenführen konnten.
1: Es gab ja den Song Anna, den die meisten kennen, denke ich, und was für mich auch äh, ehrlicherweise der erste Kontakt mit Freundeskreis so als Band war. Ähm, gab es ja schon viel früher in einer anderen Version vor, sie ist weg von den Fantastischen Vier, wie du hier gerade in der Pause noch mal klargestellt hast. Ähm, Wann war das?
3: Ähm, geschrieben habe ich den, glaube ich, 95 und dann rauskam er, oder 94 und rauskam er zum ersten Mal äh, bei Groove Attack und in einem Deal mit Intercord, ich glaube Anfang 96 mit einem Schwarz-Weiß-Video und einem anderen Beat. Ähm, und dann haben wir irgendwie, das hat nicht geklappt in der Konstellation und vor Music hat sich formiert und ich hatte einen super Abend mit den Fantas irgendwie in einem Wildparkstüble. Auf so, auf so, wir haben gewrappt zusammen und sie sagten, sie machen ein Label. Äh, und dann haben wir, sind wir da raus bei Crew Attack, einvernehmlich, und haben bei 4Music gesigned und haben auf dieser Platte das, den Song eben nochmal aufgenommen in einer anderen Version.
0: Ja. Und, dann hat
3: und das dass der Song, den die Leute kennen, genau. Äh, genau.
0: Funktioniert im Sinne von, das hier sehr viel Aufmerksamkeit bekam, auch über die Szene hinaus, oder? Also das war schon ein bisschen was anderes, als einfach nur in Stuttgart Musik zu machen oder vielleicht mal in eine andere Stadt zu fahren und um eine Hip-Hop-Jam zu spielen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also für uns war das eigentlich die erste Tour, die wir spielten. Es gab ein paar Konzerte und wir haben uns als Band formiert, haben Live-Musiker dazu geholt. Und, ähm, waren dann eben so eine Clique aus acht Leuten ähm, und haben schon ein bisschen gespielt. Und dann äh, die erste richtige Tour war mit den Fantas als Vorband, noch 97. Und äh, ich glaube, vor der Tour kam Legt dann auf die Schiene der Geschichte raus, das erste Single. Hat so ein bisschen wahrgenommen so worden und dann während der Tour, glaube ich, wurde, wurde Anna released und... Wir sind kurz nach der Tour, haben wir so die ersten so Solo-Konzerte gespielt. Ich erinnere mich, dass wir in Berlin gespielt haben, in der Arena, als eines der ersten Konzerte so äh, nach diesem Song. Und zwar schon ein ganz anderes. Also, es war, A war es größer, es waren mehr Leute und es war irgendwie ein anderer Fokus plötzlich auf, auf uns. Und ähm, das war irgendwie, ja, war, war spannend. Und, und hatten wir so nicht erlebt, dass Leute kommen und wissen, wer wir sind äh, und irgendwie explizit warten, dass irgendein Song gespielt wird und so.
1: In dem Buch wird es ja beschrieben, auch von unserem lieben Kollegen Marc Eder, der sagt, er ist halt zu dem Zeitpunkt, war er schon so vier, fünf Jahre auf Jams gegangen und sein Eindruck war, das ist so die eine Welt, in der Leute nicht auf einen Podest gestellt werden und äh, als was Besseres behandelt werden, nur weil sie irgendwie Musik machen. Und er war so, er war richtig sauer. Ne? Ich komme immer zu jedem Rap-Konzert, da sind immer die gleichen Leute, da versteht man sich, plötzlich komme ich zu diesem Max und da sind lauter Frauen, was soll das schon mal so, geht schon mal los. Damals sehr verstörend, aber halt auch so, einfach lauter Leute, die er nicht in, die er nicht kannte aus der Hip-Hop-Welt, nämlich Leute, die genau das machen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also auf einen bestimmten Song warten, äh, wissen, wer man ist. Es geht nicht mehr darum, dass eine Szene und der eine ist mehr oder weniger, oder der oder die eine ist mehr oder weniger zufällig auf der Bühne, sondern es gibt ein ganz klares Gefälle. Wie hast du das als derjenige, der auch noch als Rapper und Musiker äh, automatisch äh, als Rapper und Frontmann automatisch im, also im Fokus stand. Wie hast du das erlebt?
3: Also so reflektiert geht man die Sache ja nicht an und das so analytisch, sondern man ist halt, macht halt sein Ding und wir waren unterwegs in dem, im gleichen Tourbus mit den gleichen Leuten und sind eben auf andere Bühnen, aber irgendwie haben wir das Gleiche gemacht. Den Raum, den man sich schafft auf einer Bühne, der bleibt ja der Gleiche und der ist immer eine Comfortzone egal wer da steht und ob es größer wird und ich erinnere mich, dass wir 97 dann relativ schnell auf eine gemeinsame Tour gingen, auf diese Koichose-Tour und das habe ich schon so wahrgenommen, aber eben nicht nur als sozusagen der Verdienst eines, eines Hits, den Leute, der so seine Kreise zieht, sondern als Verdienst auch dieser Stuttgarter Clique und dieser Platten, äh, die eben rausgekommen waren. Das wurde schon, also man merkte auf der Tour, dass mit jeder Show eigentlich das irgendwie voller wurde und dass die Hysterie zunahm und das Ganze irgendwie... Äh, fand seinen Höhepunkt in Stuttgart, wo wir eigentlich angedacht hatten, dass wir glaube ich vor 1500 Leuten oder so spielen und das war für uns schon so unvorstellbar und, und dann, dann mussten wir umbuchen irgendwie in die Messe und es waren 8000 da und ich glaube da haben schon wir alle begriffen und es war glaube ich so ein kollektives Begreifen und gar nicht so sehr, ach Max hat verstanden, dass Anna ein Hit war, sondern wir als Clique haben verstanden, dass da was ganz Spezifisches war jetzt mein Gefühl oder ich hatte kein Gefühl dazu, für mich war das klar, ich komme irgendwo hin und wir spielen da und es sind Leute da und das war irgendwie auch klar, dass wir den Song haben und die Band haben. Es war zum Beispiel auch so, wer spielt wann? Es war jetzt nicht so, ach, die haben den Hit, die spielen zum Schluss, sondern es war schon eine dramaturgische Sache auch. Wir haben die Band und wir machen nachher den Posse-Track hinten mit der Band und die Breaker kommen auf die Bühne. Also ich habe nie das so als exponiert verstanden für mich. Das gibt den Song und deshalb müssen die in Spotlight und wird dieser eine Typ aufs Podest gestellt, anders als die anderen, sondern es war irgendwie, hat es sich ergeben aus dem aus dem keine Ahnung,
2: dramaturgischen Moment oder so.
0: So, wie war es wirklich?
2: Ä <lacht> nein, 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 es, es, es stimmt ähm, alles, beziehungsweise es stimmt alles und, und was, was Max sagt, ähm, natürlich war ein unheimlich großer Anteil der Leute, die auf die Tour kamen, da, weil Max zu dem Zeitpunkt ähm, schon ein bisschen rausgelöst aus diesem Hip-Hop-Szene- äh, aus diesem Kosmos an äh, exponierter Star dann war durch Anna und so ein Posterboy der so ein Rap Posterboy der so einen soften schönen eingängigen äh, stimmt doch soulful würde ich das nennen soulful ja. sorry ich habe versucht
0: <lacht> seelenvoll, ja
2: ja auf jeden Fall song hatte eben Max Traurig. Nein, und de, 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 das war ja schon Magic, ja, diese Tour, gar keine Frage, die, ist, die war total unwirklich, in, in so vielerlei Hinsicht, für zu weit, darüber könnte man lange sprechen, weil die hat genau nämlich diese zwei Welten, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt die Leute als eine andere Welt bezeichnet, die nach, noch dazu kamen über den Hit, den Max natürlich unbestrittenerweise hat und auch verdienterweise hat, damit es nicht falsch verstanden wird. Äh, gut. Ja. <lacht> Äh, zusammengeführt mit den Leuten, die sozusagen über unsere unser Aller, äh, die Breaker, wir, Max, auch schon aus der Hip-Hop-Szene an Leute, die wir da schon hatten und uns auch in Anführungsstrichen erspielt hatten, den Fame, den wir über Kopfnicker hatten, zu dem Zeitpunkt, das alles in Kombination hat so eine hat so eine krasse Mischung auch an Leuten zusammengebracht, weil dann hat sich das vermischt, sozusagen Hip-Hop-Szene und Leute, die einfach gesagt haben, hey, das ist geile Musik. Ich habe keine Ahnung von Graffiti, wie schreibt man das mit wie viel F, keine Ahnung. Da gehe ich mal hin.
0: Weiß ich das ja. ja. Eigentlich sind sie eher die T, wo
1: ich mich immer frage, wie viel es jetzt ist. Ja, sind. genau.
2: Aber, ja. Denkt man. Was
1: aber jetzt mal losgelöst von Anna und von dir als Figur, was für mich als damals 16-Jährigen stark herausgestochen hat, war zum einen diese Musikalität, ich konnte das nicht wirklich zuordnen, aber du hast ja gerade erwähnt, dass auch Philippe einfach halt schon ne, seit vielen, vielen Jahren Musik gemacht hat und aus, das gab es ja eigentlich nicht ansonsten in Deutschland, da hatte ja keine der relevanten Hip-Hop-Bands, hatte ja so einen Musiker in ihren Reihen, das war ja eigentlich nicht existent und zum anderen natürlich auch das Textliche, So also du hast gerade leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte erwähnt, ähm, wo du viele Sachen ansprichst, die nicht mal im Geschichtsunterricht besprochen wurden und so eine Tiefe hatten, die man da nicht kannte. War das für dich völlig normal, so einen Text zu schreiben? Oder war das auch ein bewusstes Zeichen zu sagen, wir kommen mit diesem Song raus, um irgendwie klarzustellen, was hier Phase ist?
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und das ist das erste Mal, dass ich das denke, ähm, ohne nichts nutz, hätte es legt dann auf die Schiene der Geschichte nicht gegeben. Weil es eben schon, und das war sie irgendwie, und du auch mit deinem Solo-Track, es war schon klar, dass dass man sich traut, auf Songs auch sich zu verhandeln. Und dass es eben nicht nur Repräsenten und äh, Rap-immanente Themen gibt, sondern dass man sich irgendwie äh, mitverhandelt und in Bezug setzt. Und ähm, ich hatte eben, das war so ein Ansatz für den Song. Und der andere war, dass ich eben äh, ja also politischen Background hatte und das eine Welt war, die mich interessiert hat und die mich befasst hat. Und äh, in der Zeit vor allem gab es viele Themen, die halt auch gebrannt ha haben, äh, äh, von Rostock-Lichtenhagen äh, bis äh, äh, Jugokrieg, ähm, ähm, alle möglichen Sachen, die uns einfach äh, ähm, ja also politisiert haben auf eine Art und Weise und ich war von zu Hause irgendwie habe ich äh, so einen politischen Blick in die Welt, glaube ich, mitbekommen. Und es war eben, ich habe mich, ja, hab mich da einfach probiert zu repräsentieren auf eine Art und Weise, äh, wie ich eben dachte, es kommt mir am nächsten. Und ich hatte diesen Anspruch, weil ich eben äh, sehr viel Reggae gehört hatte und Leute wie Curtis Mayfield und auch Stevie, die immer, oder Nina Simone, die immer sich auch sozusagen in einen... In einen politischen Kontext mit verortet haben, dass das für mich total zusammenkam. Irgendwie so ein gesungener Hook, so eine Soulfulness und irgendwie was erzählen, was irgendwie den Blick über den Tellerrand hebt.
2: Yes.
1: Ja. Ihr habt dann diese Platte gemacht, die Tour gespielt mit der, mit der Kolchose, hast du beschrieben. Du erwähnst in dem Buch, dass, oder hast auch gerade, glaube ich, erwähnt, dass ähm, die erste Platte Quadratur des Kreises eigentlich eher eine Sammlung war von Sachen, die es schon gab. Ähm, dann habt ihr relativ bald, zwei Jahre später Esperanto gemacht, als zweite Platte. Wie seid ihr da rangegangen? Was war da die Idee? Das hört man ja immer wieder von Bands im Rap-Kontext, im Speziellen, die erste Platte kommt halt irgendwie so, ne ist oft irgendwie kumuliertes Material aus vielen Jahren und die zweite Platte ist eigentlich die erste, an die man bewusst rangeht und sagt, wir müssen jetzt oder wir müssen, wir können, wir wollen ein zweites Album machen. Was war die Idee von Esperanto, was war der Mindset, vor welchem Hintergrund habt ihr das gemacht?
3: Es war ein bisschen eine Suche, erstmal nach Quartatur des Kreises und Philipp wegen an den Beats zu machen und wir waren sehr in dieser Phase, auch durchlegt dann auf verschiedene Geschichten und auch was so los war in Amerika, grave diggers tang Clan und diese Idee, was man was deep, deep war irgendwie das Wort der Stunde, so. wir wollen was Deepes machen, also was, was irgendwie bewegt äh, äh, und was... Tiefgang hat und, und Menschen berührt und abholt. So und Philipp hat Beats gemacht, die waren viel zu deep, um irgendwas drauf zu schreiben. So ein halbes Jahr. Ich, ich, ich bin weggefahren, habe irgendwie probiert, was zu machen und es war so abgründig, dass ich irgendwie ich, ich konnte ihm da nicht folgen. Und irgendwann haben wir dann so eine Formel gefunden und das hatte irgendwie damit zu tun, dass ich gemerkt habe, ah, es gibt einen bestimmten Sound. Äh, sehr Also Buena Vista kam, war so langsam am, am Köcheln. Ich habe irgendwie über meinen Vater viel so Baden-Paul und brasilianische Sachen gehört und habe gemerkt, okay, diese Gitarren, da kann ich was mit anfangen. Auch wenn der Vorhang fällt, hatten wir das schon mal angedeutet, dass das funktionieren könnte. Und wenn eben Beats nicht auf einmal Akkord bleiben, sondern wenn ich irgendwie eine Geschichte evolvieren kann über zwei oder drei chord changes, weil ich merke, okay, dann bleibe ich nicht in so einem Loop auch gedanklich, sondern ich kann mich einfach über diese Farben, die Akkorde machen, kann ich auch eine Geschichte entwickeln. Und als wir das irgendwie raus hatten, sind dann relativ schnell Beats entstanden in diese, in diese Färbung und eben auch habe ich angefangen Songs schreiben zu können darüber und dann ähm, so, so kam das.
0: Im Buch gibt es ein Kapitel, wir haben das, ich weiß gar nicht, ob es im Buch noch so heißt oder ob es so ein Arbeitstitel war, Summer of 99, ne?
1: also ihr habt ja auch eine Platte gemacht, die ja um den Dreh rum rauskam, grundsätzlich. Ja, kam auch raus, ähm, die war Teil dieser von Icy in dem Buch beschriebenen legendären Woche mit vier genau. Deutschrap-Alben in den Top Ten und zwar ohne Fantas, ohne auch diese ganzen komischen Kommerzsachen, die es da gab, Nana und so weiter, also vier Alben aus der Szene, in den Top Ten?
3: Ich glaube sogar sieben in den Top 20, weil Rolle mit der Pop ist, äh, auch dabei war und noch irgendwas. Ne? Das war
1: genau, wie das fühlte sich Frage das an, dass mich? das
0: Ding auf einmal so riesengroß war, so erfolgreich und dann auch noch von den Leuten, die sozusagen aus der Szene entwachsen waren und eben nicht, wie David gerade gesagt hat, von den Leuten, die man immer schon kritisch beäugt hatte? Wie
2: fühlte sich das an? Das fühlte sich äh, unwirklich an. Deswegen haben wir auch, das habe ich im Buch, äh, darüber hatten wir schon gesprochen, das steht auch im Buch, ähm, die aus dem Musikmarkt, da konnt, war so das Faltplakat äh, mit den wöchentlichen Charts ähm, und das haben wir dann aus äh, dem Musikmarkt gekauft, diese Zeitschrift damals, äh, in der die Charts drin waren, raus äh, auf, äh, an die Wand gehängt und dann stand da Mariah Carey irgendwo weiter unten und so und das war, ja, war cool. Das habe ich abfotografiert in meinem Kopf. Ich fühle mich immer noch cool. Ich erinnere Nein, mich jetzt gerade wieder an, an
3: eine Szene. Und zwar, es gab damals auch schon das, was sich Trendchars nennt. Also bevor die Chars kommen, gibt es irgendwie so Trends. Die kennen dann nur Plattenfirmen-Leute und sowas. Und wir haben geprobt, hier irgendwo auch, ich weiß gar nicht mehr, für die, für die Tour 99 und Günne, unser damaliger Manager, kam rein und sagt, ihr seid eins in den Trendchars. Die Platte ist dann, glaube ich, auf vier rein oder sowas. Das heißt aber nur, am Wochenende haben einfach viele Kids dann diese Platte gekauft. Und das war irgendwie, also strange. Wir haben uns gefreut, aber es war total surreal. Natürlich, okay, eins, was, was heißt das? So. Ähm, aber zu sehen, dass wir sozusagen als Clique, und wir haben ja in unseren Covers, obwohl wir nicht bei den gleichen Plattenfirmen waren, in den Platten haben wir sowohl die Tomilla-Platte als auch die Massive und vice versa, haben wir unsere Platten abgedruckt. Und es war schon so ein kollektives Gefühl auch. Also wir als Szene, wir als Stuttgarter, aber auch mit den Beginner und so weiter, ähm, da geht jetzt da geht jetzt was und, und es waren auch, ich weiß, war Dende auch bei, weiß ich gar nicht, mit 1, 2? Dende
1: war auch bei. Genau. War auch Teil es waren Charter. schon Sachen,
3: die man auch irgendwie, es waren die Leute, die man am meisten mochte irgendwie, komischerweise, dann alle auf einen Schlag und es waren auch Platten, von denen wir dachten, so das ist alles äh, äh, also gutes Zeug und äh, das hat irgendwie fanden wir schon, dass es das verdient hat.
2: Auf jeden Fall so ein Chart-Movement. Auf jeden Fall haben wir da äh, etwas geschafft, was bis dahin, Max hat es gerade gesagt, noch keiner gemacht hat und was auch bei den Plattenfirmen auf Unverständnis erst stieß und äh, was wir durchsetzen könnten, dass wir konzernübergreifend sozusagen Platten bewerben konnten von Freunden. Und das gesagt, hatten wir bei Wu-Tang gesehen, ne? weil genau. Wu-Tang
3: es ja geschafft haben, sozusagen ne, die, ich weiß nicht, wo Wu-Tang gesigned war, aber all die Solo-Alben waren bei anderen Majors gesigned und wir fanden das natürlich irgendwie super und äh, die, die Meters ausgetrickst
2: und dachten, das super machen wir jetzt auch. Es ne?
0: hat auch funktioniert, ich habe das alles gekauft. Ne? Also
2: cool. Hast du auch den Karton ausgefüllt, also das Kärtchen? von äh, Da konntest du deinen Namen, war beigelegt, glaube ich, bei den meisten, dann konntest du äh, naja, war das so News Ritter, abonnieren. War das eure Idee? Das ist sozusagen das, der Instagram sozusagen 0,1. <lacht>
0: Ja, ich, ich erinnere mich vage. Ich habe auf jeden Fall so einen Schulzritterkatalog katalog Den gestellt. meine ich. Ach, den den, das ja, das okay. ist Schulzritter. Ja, okay. Schulz ich habe mir ein kolchose schlüsselband und ein T-Shirt auch bestellt. Geil, Da bist du noch. Ja, danke, du hast. <lacht> full on, ich überprüfe da mal, gegangen, auf deine Adresse. Ich ja? so, ja. bin in die Schule cool. gegangen und dann hat mein Deutschlehrer mich gefragt, ob ich denn eigentlich wüsste, was eine Kolchose ist. Wusste ich natürlich nicht, aber Nein. dann haben wir eine ganze Stunde lang darüber gesprochen und er hat uns das allen erklärt. So, und, äh, so ähnlich wie auch mit deiner Leine, das habe ich neulich schon irgendwo erzählt, mit der Kirsche und der Osmose. Ne? Auch keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es leider heute auch nicht mehr. Diffusion durch
1: ne? eine semipermeable Membran. Ich Ganz mir genau, aber das ist das, ein, das einzige, Applaus, was ich ja.
3: ja, der Witz ist, ist wow. die Zeit, also das wusste ich tatsächlich, das ist glaube ich das einzige in Biologie, was ich verstanden habe jemals. Aber es gibt nicht wahnsinnig viele Reime auf Keuchhose, deshalb man musste da irgendwann landen und wenn man es nicht wusste, hat man es halt nachgeschlagen. So, ne? Heute nennt man das Wikipedia-Rap. <lacht>
1: Ähm, noch ganz kurz zu dieser Zeit. Ne? 99, diese Woche, in der eure, euer, Be oder nicht, die sind nicht in der gleichen Woche rausgekommen, aber diese Woche mit den vier Alben in der Charts, euer beiden zweiter Alben sind da rausgekommen. Ähm, Schau wie du hast mir in dem Interview erzählt von nem, den Hip-Hop-Open hier 2000. Die waren mehr oder weniger hier, ne?
2: Ne, die waren am Pragsattel, weiter oben. Wir sind sozusagen unterhalb des sogenannten Pragsattels, dieser äh, neuralgischen Kreuzung in Stuttgart. Äh, mit der besten Luft und da gibt es ein, ähm, eine alte, weiß gar nicht, was für eine Fabrik das mal war und die wurde zu dem Zeitpunkt äh, 2000 umgebaut zum Theaterhaus ähm, und als Zwischennutzung hatten wir da unser Studio oder unsere Studios drin. Ähm, ein paar Jahre während der Bauzeit durften wir da sozusagen hausen und eine Drogenhöhle draus bauen. Und ähm, ja, und auf dem Parkplatz davor fand das erste Hip-Hop-Open statt. Und äh, wir waren da jeden Tag in diesem, in diesem Gebäude und das war ein leerer äh, Parkplatz, so wild westmäßig, Strohballen, äh, nichts losmäßig, konnte man sich das vorstellen. Also da ist, da sind keine Menschen außer Autos an der Kreuzung in der Nähe. Und dann waren da eben am Tag des Hip -Hop, der Hip-Hop-Open oder das, der, die, des Opens. Danke Max. Ach, der Max. <lacht> Äh, Genitiv-Rapper ah, Genitiv Ja, genau Genitiv. denn sein Vater
3: äh, Wo ist der? Äh,
2: waren dann der immer, wo gesagt hat Genau, da wo das war äh, Das stimmt ja so, das ist ja richtig 15.000 Menschen auf einmal vor der Tür Und wir hatten einen Durchgang aus unserem Studio äh, Studio auf äh, so ein, Auf die Bühne Direkt, wir mussten sozusagen den Boden gar nicht betreten So abgehoben waren wir schon und sind dann auf die Bühne und äh, aus dem Studio, an dem wir jeden Tag waren, direkt auf die Bühne vor 15.000 15 Menschen. Äh, das war, war äh, unwirklich und wir haben nur Fehler gemacht auf der Bühne. Es gibt einen Mitschnitt von MTV, äh, in dem die Peinlichkeiten auch äh, schonungslos zutage Tage. Oh, unser Auftritt war super. Eure war ja. geil. Und der von dem Beginn... <lacht> Nein, äh, Auftritt von, von Max, äh, die haben FK Allstars gemacht. Klar, abgezockte Bands, so... Ja, da haben die Roots neidisch ins, äh, ins New York von, von Deutschland geguckt. Oder ins Philadelphia von Deutschland. Und, ähm, und die Beginner haben übrigens auch einen mega up, coolen, abgezockten Auftritt gemacht, auf den wir sehr neidisch waren, weil wir so jugendhausmäßig eben auch aus dem Studio heraus auch unsere Rookies mitgenommen haben, die Kochose Rookies damals, äh, Skills on Mars, äh, Breite Seite, Deine Quelle und der eine oder andere war da eben noch unvorbereiteter als, als wir. Und dann war das so ein bisschen chaotischer, unser Auftritt. Oh, versendet sich gell? über die Jahre. Das stimmt.
1: Ich denke, es hat eure Reputation nicht geschadet. Jetzt ist ja diese Zeit, es ist ja viel besprochen, Ende der 90er, 2000, dass diese ganze... Die Phase, die Ära, aus der ihr kam, die Generation kulminiert es in diesen zwei Sommern, in denen Deutschrap so seinen ersten Boom hatte und riesengroß war und danach irgendwie ein bisschen die Luft raus war für viele Leute dieser Generation und dann ganz andere Musik populär wurde, aus Berlin vor allem. Ähm, ich finde total faszinierend im Rückblick, dass eigentlich alle Leute aus dieser Generation, die da ihren Erfolg hatten, im Wesentlichen aufgehört haben. Ne? Max hat andere Musik gemacht, 1, 2 haben sich getrennt, also vielleicht gar nicht so andere Musik, aber doch schon relativ deutlich vom Rap abgewendet. Ja. 1, 2 haben sich getrennt, die Beginner haben aufgehört, Musik zu machen zusammen. Torch hat sowieso ähm, ne, sein Album gemacht, auf dem er sogar explizit sagt, das war's jetzt und äh, die 5 Sterne Deluxe haben sich aufgelöst und so weiter und so fort. Eigentlich alle Bands dieser Zeit, ihr als Massiven, habt aber weitergemacht. Weißt du warum oder ähm, weißt du, ob das... Also umgekehrt gefragt, warum habt ihr eigentlich weitergemacht? Äh, so meine ich das nicht. Ja. Ähm, Stand es auch zur Debatte, dass ihr sagt... Nee, das hast das du genau richtig betont. Ich
2: habe mir die Frage auch schon... Ich habe hab mich das auch schon gefragt. Ja. Öfter mal.
1: Und vor allem habt ihr ja, was ich schon sehr beachtlich fand und wo ich damals, kann ich mir auf die Schulter klopfen, eine der wenigen war, die das irgendwie versucht haben... Zu verstehen. Ihr habt ja dann Cruisen gemacht auf dem, auf dem darauf folgenden Album, was durchaus ein kontroverser Song war und was auf eine Art schon als Bruch wahrgenommen wurde zu den Werten der 90er, vermeintlichen Werten der 90er. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, warum ihr so einen Song gemacht habt und äh, was der aus deiner Sicht auszeichnet. Den aus deiner Sicht auszeichnet. Entschuldigung. Ja, Bugs.
2: ich bin dir auch. Akkus Akkusativ. Ich bin dir, ich bin dir äh, dankbar dafür, dass, oder euch beiden dankbar, dass ihr das Zitat, äh, weil wir darüber auch gesprochen haben, auch ins Buch aufgenommen habt äh, oder mein Statement äh, zu dieser Zeit, weil es einfach wichtig ist zu wissen, in welcher Zeit man welche Musik macht oder bei Hip-Hop ist das einfach ein Faktor. Hip-Hop ist äh, in der Regel guter Zeitgeist-Sound und da war der Zeitgeist eben, dass deutscher Rap, wie du auch gerade gesagt hast, eigentlich weg vom Fenster war. Äh, auch in der, in der Wahrnehmung, in den Charts überall weg eigentlich. Leute aufgehört haben. Und äh, Eminem und sowas riesengroß war. Ami-Rap, vor allem Eminem. Da haben sich auch alle anderen Rapper in den USA beschwert, dass nur noch Eminem-Platten verkauft zu dem Zeitpunkt. Übrigens war ein mega Thema, so Appropriation-mäßig und so. Ja. Äh, ja, dann haben wir den Autofahrern das Autofahren weggenommen und haben Cruisen gemacht, Appropriation, Cultural Appropriation, weil gar nicht bei uns alle Autos hatten, und wir einen Cruisen-Song gemacht. Äh, in der Hoffnung, dass wir von Mercedes gesponsert werden, was erst Crow gelungen ist, 100 Jahre später. Zu dem Zeitpunkt haben die nur Golf und sowas gemacht. Und da war Hip-Hop noch Chatter zu ja, weil so wir mein bewegt deinen Arsch gesagt haben, oh, die haben Arsch gesagt, kriegen kein Mercedes. Wir haben aber, da, aber damals schon ein Auto dann bekommen von Opel. Und äh, wir sind denen sehr dankbar, weil wir die fettesten Schlitten von denen bekommen haben und die waren richtig cool. Und Fresher, Shoutout VJ, ähm, der das damals gemacht hat, und die haben es verstanden, wie cool wir damals schon waren. Und wir waren deswegen cool, weil wir mutig waren zu dem Zeitpunkt, Sachen zu machen, die wir in dem Moment so gefühlt haben. Wir waren viel im Club, ich habe einen Club betrieben, ich mache immer noch viel Clubmusik und betreibe Clubs, unter anderem äh, die Location hier mit Freunden mit, in der wir gerade sind, und äh, andere Sachen auch. Und ich liebe einfach Clubs und Nightlife. Deswegen ist mir diese Musik und Juh, für Ju kann ich aussprechen, halt immer auch so am Herzen gelegen, auch Club- und Tanzmusik zu machen oder Musik, die, die pumpt und die im Auto läuft und die man einfach auch mal so, einfach so wegpumpen kann, ohne darüber ein Referat in der Schule schreiben zu müssen. Und ähm, Oder oder Bücher gelesen haben zu müssen. Kann man machen, muss man nicht. Und cruisen, da wollten wir auch Girls haben, wir wollten unsere Leute drin haben und äh, wir wollten aber ein Video machen und das ist so ein bisschen das Problem bei diesem blöden bei diesem, äh, ja, blöden Lied insofern, dass es so, so auch falsch teilweise eingeordnet wurde. Verstehen kann es wie er, jeder, wie er will. Ähm, es war so halb halb wichtig eigentlich nur für uns. Wir haben das Lied super schnell geschrieben, eines der am schnellsten geschriebenen Lieder beim Autofahren. Also so true irgendwie. Und ja, das war dann sehr erfolgreich, auch weil wir beweisen wollten, dass wir noch relevant sein können. Äh, oh ja, vielleicht,
3: vielleicht zu einer neuen für, ne, Ihr wart doch. Ich meine, so in meiner Erinnerung war es auch so, dass es natürlich Kopfnicker Records irgendwann gab. Schowie als einer der allerersten, das irgendwie auch verstanden hat, dass sich daraus ein Leben irgendwie machen lässt, das abseits der Bühne stattfindet, erst mit Schulzritter, dann mit äh, äh, Kopfnicker und dass einfach auch klar war, dann ich weiß nicht, wer war die Plattenfirma oder wo war die nochmal?
2: Warner. Warner, genau. ja, Warner, ähm, Warner ja. Dass es irgendwie
3: sowas gibt wie Hits im, äh, in der Rapmusik. Und ich glaube, es war schon als solches auch, auch
2: angelegt. Unbedingt. Ne? Und es war ja eigentlich aus Fansicht bei niemandem verpönt, äh, Puffy-Tracks im, im Club mitzusingen und mitzurappen. Im Club hat jeder die großen Ami-Hits gefeiert und wenn Buster Rhymes, der ein cooler Rapper ist, einen Hook hatte, bei dem er mitsingen konnte, haben alle mitgesungen. Ja, als wir dann sowas gemacht haben, so, ihr habt Frauen auf im Video und in der Bühne, äh, auf der Bühne. Ihr. Wir so, Was? Habt ihr ein Problem mit Frauen? Wie? Was los? Also ich, ich, Man muss ich doch, glaub, ja. das haben wir das haben wir natürlich. Das Video war jetzt nicht so geil. Bitte? Das Video, also. Das Video war scheiße, ja. wie die meisten unserer Videos. <lacht> ja, das ist ja nicht. Aber das ist mit ein Grund, warum ich glaub, das es auch war falsch eingenommen Max, da also muss ich auch ich sagen, glaub, ich wenn
3: man links ab, also ja. sagen wir rechts abbiegt mit dem Song, da muss man mit dem Video links gehen und ihr seid so beides Mal Pfft. So Einspritzpumpe, all right let's do it. Und auf den
2: Arsch hauen, ja, ist klar. Stimmt, haben wir gemacht, äh, nicht so clever wie du. weil Das ist das Ding, Max ist halt einfach cleverer, der hat schon öfter, oder äh, nicht öfter, früher, so ein bigger picture äh, immer hatte. So, Max ist halt so ein Ästhet im, im, im universelleren Sinne schon immer gewesen. Auch auf Partys ist er so: hey, das ist eine wichtige Party, ich komme spät, geh früh. So, mach dich, mach dich, äh, ra, äh, und so. Du, wir waren so: Spaß, egal, wir sind besoffen, letzter auf dem Dancefloor, 5 Uhr, 6 Uhr. Ich bin gebucht zur so Peak Time, ich lege auf, am Schluss noch eine Person tanzt. Meine Freundin sagt mir: wie das wirkt so uncool, wenn du auflegst und da tanzt nur noch eine Person. Mann, du bist doch der wichtigste DJ heute Abend, diese. Ja, aber es macht mir voll Spaß, du so, hey, so wird das nie was. Ja, und Max war da halt schon längst home, so. Ja, klar. Ich war Vater. die Frisur ich nicht ich verrutscht. War so. Relativ
3: mit 27 Vater. Das heißt, ja, äh, ich muss den morgen machen. Ich muss euch eigentlich,
1: eigentlich wirklich Props geben. Zu dem Album gab es so Merchandise, die äh, MT3 weiße Bomberjacke. Die hing bei uns im Büro an der Juice. Die war so kurz ungefähr, so ein bisschen. Hey. aber so, aber so breit. Ja, aber das sind so
2: Major-Label-Fails,
1: zu denen wir gar nichts beigetragen haben. Aber heute, wenn man das würde, da wärst du einfach der King. Mehr 90er-Revival geht
2: einfach nicht. Ja, stimmt. Kommst ins Werk rein, kannst an der Schlange vorbei. <lacht> okay.
0: Man muss aber auch mal sagen, ne, ihr wart ja nicht die Einzigen, die das zu der Zeit so gemacht haben. Also zum Beispiel Tiefler und Jalil haben das auch gemacht oder Kreuzfeld und Jakob. Echo auf eine gewisse Art und Weise, der hat übrigens auch mal einen Remix von Cruisen gemacht auf einem Optik-Mixtape, was ich wahnsinnig gut und irgendwie witzig fand. Ähm, du hast aber gerade auch gesagt, das war halt so, ihr seid gern Klubben gegangen und habt dann gesagt, okay, dann machen wir halt diese Musik, Zeitgeist auf eine gewisse Art und Weise. Das war aber eben etwas, was bei vielen Leuten überhaupt noch nicht so angekommen war, dass das geht. Ja? Und es dauerte tatsächlich, würde ich behaupten, einfach noch gut zehn Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger, bis irgendwie verstanden wurde, dass... Rap auch hierzulande irgendwie Zeitgeistmusik sein kann. Und um jetzt mal so eine halbwegs galante Überleitung zu unserem nächsten Gast hier äh, hinzuzufügen. Sehr gut, sehr
3: gut. Hey, ich,
1: ich wollte auch gerade schon, ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich habe noch eine Frage an Max und danach okay. holen wir, weil ich auch schon die ganze Zeit Dexter auf die Bühne holen, weil wir unbedingt noch über heute reden müssen. Aber du hast ja dann dich da einfach rausgezogen, ne? nicht nur aus dem Club sondern auch aus der Rap-Welt. War das eine bewusste Entscheidung oder war es einfach auserzählt, das Freundeskreis-Ding?
3: Also musikalisch hatte ich Lust, was anderes zu machen und ich habe Joy kennengelernt und ich dachte, ich würde das einfach ausprobieren, das zu produzieren mit ihr, dieses Album. Und es hat mir eine ganz andere Spielfläche gegeben. Wir sind umgezogen mit dem Studio, aus Kaltental, wo wir sehr beschränkte so Hip-Hop-Möglichkeiten hatten, in das, was dann das Tonstudio als Club wurde, was gerade abgerissen wurde.
2: Ähm oh, Ich mache gleich Insta-Story dazu, könnt ihr euch gleich anschauen.
3: Das ja, ist echt überraschend.
2: Also ich bin da, bin da vorbeigefahren mit Max gerade am Tonstudio, äh, sieht echt traurig aus, wird in der Sekunde abgerissen, gerade jetzt, ja. zu diesem Zeitpunkt.
3: Das legendäre Studio um, und einfach wir hatten andere Möglichkeiten. Wir hatten diesen riesen Aufnahmesaal und äh, Philipp hat ein Geflügel gekauft und was weiß ich was und ich wollte mich einfach da musikalisch ausprobieren. Und ich hatte schon das Gefühl, für uns war 2000 das war ein Wahnsinnsjahr. wir haben diese Live-Platte gemacht und wir haben wirklich große Bühnen dann gespielt und einfach auch außerhalb dieses Rap, also komplett außerhalb des Rap-Kosmos zum Beispiel die großen Festivals, Rock am Ring, Rock im Park und plötzlich waren wir da zwischen Santana und Sting äh, in einem Slot und solche Sachen und ich hatte schon das Gefühl, dass es das irgendwie jetzt, also es wird, nicht, es wird nicht mehr und das waren eben zwei so Überlegungen, die eine, was will ich eigentlich als nächstes machen oder wo soll das hinführen, geht das, führt das irgendwo hin noch und dann eben Xavier hatte gerade sein Album gemacht und es gab so eine Vorstellung davon, dass man so volle Musik mit Gesang machen kann auf Deutsch und dann war einfach Mamani das Album der Fokus für die nächsten zwei Jahre.
1: Mamani ist eigentlich eine super Überleitung für Dexter, ich würde sagen. <lacht> 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 ähm, wir holen unseren dritten Gast auf die Bühne. Ähm, ich freue mich sehr, dass er hier ist, weil alte Säcke sind hier schon genug und jemand, der wie kein anderer die Vielfalt der heutigen äh, Welt repräsentiert Dexter. Ihr müsst, ein, ihr müsst ein Mikro abtreten.
2: Ja.
1: <lacht> <lacht> Eins
4: reicht, glaube ich.
1: Ja, auf jeden. Wir
4: ich bin auch nicht mehr so jung, ne? wollte ich nur mal sagen.
1: Du, äh, du strahlst die Jugend aus. Ganz genau. Ähm,
0: du hast jetzt da unten gesessen, dir das alles angehört. Ähm, du hast es aber auch alles aus nächster Nähe mitbekommen, oder? Also, als also die als ganz, ganz
4: frühen Sachen nicht, aber ähm, ich sag mal... So ab Mitte, Ende 90er auf jeden Fall. Also ich habe zwischen Heilbronn und Stuttgart, bin ich aufgewachsen, mit zur Schule gegangen und da war schon Stuttgart immer so der Bezugspunkt, wo man hin wollte. Wobei bei mir war es eher so, erst so viel Ami-Rap und äh, diese Deutsch-Rap-Sachen kamen mir tatsächlich erst mit, wirklich mit dieser, über diese Deutsch-Rap-Welle, über die ihr gerade gesprochen habt, so eigentlich erst hoch. Und auch halt dieses nach Stuttgart fahren, wir waren hier viel Skaten immer, wir sind eigentlich am Anfang nur wegen Skaten nach Stuttgart gefahren, in die sogenannte Gaskammer, ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr wahrscheinlich auch noch, äh, Unterm Museumswürfel da die mit Ramp und da wurde immer gesprüht und das hat übelst nach Aerosolen gerochen, deswegen wurde das Gaskammer genannt und da sind wir halt immer zum Skaten hin und Jugendhaus Mitte, Jugendhaus West und so diese ganzen Sachen, das war auch so ein, so ein Jugendding und auch die, allein die S-Bahn-Fahrt war schon, wie eine Pilgerfahrt so nach Stuttgart irgendwie so ein bisschen.
0: Interessanterweise, also wir haben ja mit noch ein paar anderen Leuten, auch jüngeren Menschen aus Stuttgart gesprochen für das Buch und fast alle erzählen, dass sie dann auch immer die, die Hip-Hop-Persönlichkeiten aus Stuttgart, aus Stuttgart eben dann gesehen haben. Beim Plattenkaufen, beim Rumhängen und so weiter. War das bei dir auch so? Aus, aus, aus der Entfernung zum Beispiel Max bestaunt? oder schon? Die,
4: ich, Ja, Max, äh, nee, Max habe ich damals, glaube ich, selten gesehen oder nie aber ich, ich erinnere mich an die erste Begegnung, die für mich schon total krass war. Ich bin, wir sind dann halt irgendwann auch Platten kaufen gegangen nach Stuttgart in den Soundshop und da war DJ Emilio halt hinter der Theke und das war für mich so die erste Hip-Hop-Persönlichkeit. Und der war total nett und äh, immer, hat uns immer gut beraten und gute Sachen verkauft und empfohlen und ähm, ja da habe ich mich schon fast so wie so ein Homie von, von Emilio gefühlt, gefühlt äh, und aber es gab auch mal einen Moment, äh, weiß ich noch, äh, wie hieß es, Radio, Radio Bart oder diese, genau, da war dann der Soundshop, da, genau, da war dann, da war auch der Soundshop äh, und unter, unten war Firma Bonn, so ein Klamottenladen und da war, hingen wir auch viel rum, halt wegen Skaten und was weiß ich. Und oben, äh, ich meine, das muss auch so 99 oder so gewesen sein, auf dem Park, da war so ein Parkplatz oder so ein, so ein größerer Platz oben. Da hat dann Afrop mit den Specialists äh, Hacky-Sack gespielt. Und da wollte ich gerade Nassist-Like oder ich weiß nicht, was da rauskam, irgendeine äh, 12-Inch kaufen. Und das war schon so, dann bin ich echt wie so im Zoo irgendwie da gestanden und dachte, wow, hier spielt die, spielt die Prominenz Hacky-Sack und äh, bin wie so ein Depp da so stehen geblieben. Und ich wurde, glaube ich, auch gesehen. Und dann bin ich ganz schnell in den Laden rein und habe meine Platte gekauft. <lacht> Aber ganz schnell, damit ich schnell wieder rauskomme, um die nochmal zu sehen. Aber dann waren die weg. Oder auf dem, ich weiß nicht, da musste man bei der Firma Bonn so Treppen hochgehen und dann konnte man oben in den Soundshop reingehen. Und auf diesem Platz.
1: Ich würde sagen, du nimmst dir das Mikro ja. nochmal, wenn du ah, hier nee, nicht so wichtig. <lacht> nee, äh,
2: Das 0711-Büro war da drüber und wahrscheinlich haben wir genau in dem Moment die kochose tour geplant.
4: Ja, und ich meine, <lacht> ich mein, das hat man irgendwie unterbewusst, hat man das halt einfach mitgekriegt, dass da. So, Sachen passieren irgendwie. Dass, äh, und da hat man sich schon so ein bisschen äh, ja, hingezogen gefühlt oder das hat dann irgendwie den Reiz ausgemacht, dass es alles so in nächster, in nächster Nähe stattfindet. Und ja, deswegen war das Stuttgart schon wie so ein, so ein weil für mich war es schon noch ein Stückchen weiter weg. Ich musste erst ein bisschen Bus fahren, dann S-Bahn. Also, ich war schon so eine Dreiviertelstunde unterwegs oder noch ein bisschen länger. Und es war dann schon so ein. Jetzt trinkt der alle Wein, möchtest du auch ein Glas?
1: Wir haben ihn für Dexter besorgt, die anderen beiden saufen ihn, das ist auch gut.
4: Easy, easy, ich trinke mein Bier. Also von daher war das schon so eine Pilgerstätte für mich und, und für uns, also für meine Freunde. Und also erst äh, hauptsächlich aus dem Skate-Hintergrund und dann kam immer mehr die Musik dazu. Ja. Äh,
1: die Frage war, woher <lacht> Aus er herkommt?
4: Beilstein, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist zwischen Heilbronn und Stuttgart, ja, ungefähr.
1: Zum Thema, wo kamst du her? Du bist ja einer der wenigen, eigentlich muss man sagen, so Renaissance-Man, was Hip-Hop angeht heutzutage. Du bist vor allem bekannt für deine Beats, legst aber auch unfassbar gut auf und rappst so. Was war für dich der Anfang? Was war das Erste, was du gemacht hast?
4: Ähm, kennt jemand noch Hip-Hop-EJ? Hip-Hop-EJ, so ein... So <lacht> Programm für den PC, konnte man auch scratchen, da konnte man ganz... Der Maus, um ne? Ja, da konnte man, das ist richtig absurd, da konnte man so eine, wie heute bei Serato, so eine Art Timecode-Platte da einspannen und dann musste man die Maus mit zwei Gummibändern befestigen und dann konnte man, Es hat natürlich null funktioniert, weil die... Es kann sein, aber, aber das hat überhaupt keinen Motor, ja? Also... Du konntest halt ein stehendes Signal hin und her scratchen, aber die Platte hat sich nicht gedreht. Also ich habe das alles nicht gerafft und dachte, wie machen die das und wieso kann ich das nicht? Und ich habe doch jetzt so ein Ding, womit ich scratchen kann. Naja, aber ja, so hat es so ein bisschen aus der Schule raus, so mit äh, Freestyle hin und her schreiben, Vierzeiler mit, mit so Liebesbriefchen mäßig äh, in der Schule angefangen und... Äh, Übrigens äh, lustigerweise mit, meine erste Rap-Crew war mit äh, Julian Gupta, der jetzt äh, Splash-Booker ist und auch mal bei der 42s geschrieben hat. Ja, und äh, ja, das waren so die ersten Gehversuche und dann halt, wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie, wie geht das überhaupt? Also Hip-Hop. Ich meine, ich habe das analysiert und angehört und habe aber eigentlich überhaupt nicht gerafft, wie, de, wie, wie solche Beats überhaupt zustande kommen und bis ich dann irgendwann mir geschnallt habe, das sind so Samples von alten Platten und dann auch geschnallt habe, mein Vater hat über 2000 Platten zu Hause und auch richtig krasse Platten, auch aus heutiger Sicht. Und so hat es so nach und nach angefangen, dass man sich das halt so irgendwie beigebracht hat zu samplen. Und, aber das war eher so, dass alle alles gemacht haben. Also es gab nicht so, der war der Rapper, der war der Producer, der war der DJ, sondern alle haben irgendwie alles gemacht. Alles, alle haben alles gleich schlecht <lacht> gemacht. Und, ähm, ja, wie bei uns. <lacht> Und äh, ja, so hat sich das halt irgendwie ja, immer weiterentwickelt. Und bei mir lief das ja sehr lange auf einem Low-Level irgendwie. Und ich habe das, wie ich es heute eigentlich auch noch mache, einfach nur, weil es mir mega viel Spaß macht. Und dass das dann halt irgendwann irgendjemand interessiert hat, vor allem halt, dass Leute sich für nur Instrumentals interessiert haben, haben ähm, ja, das war dann das Glück, das dann auf meiner Seite im Endeffekt war. Und ähm, ja aber nie irgendwie, ich dachte immer, okay, die Massiven oder Freundeskreis, die sind alle so weit weg. Ich hatte noch andere Idole wie Wu-Tang und Mob Deep, die waren noch viel weiter weg, <lacht> irgendwie. Und äh, äh, okay. ja, deswegen dachte ich nie, dass ich überhaupt also jetzt, also ich meine, allein, dass ich heute hier mit äh, den Leuten und euch hier sitzen kann, ist schon irgendwie krass. So, das fällt mir jetzt in dieser Sekunde eigentlich ein.
2: <lacht> oh.
1: yeah. Cheers. Das, was das, was du als Glück beschreibst, ähm, ich erinnere das so, dass mich Deutschrap total gelangweilt hat zu der Zeit, als man zum ersten Mal so von dir gehört hat und ich muss zu meiner Schande gestehen, von deiner Crew in Heidelbronn hatte ich, nun, hatte ich nichts gehört, aber von Zum dir Glück niemand. Ja. <lacht> ähm, gibt es Dokumente eigentlich?
4: Ähm, zum Glück war das so Prä-Internet-Ära, dass äh, es gibt, wenn man ganz kompliziert was eingibt, äh, könnte man was finden, aber
1: Eben das werde ich nicht liegen.
4: Ach so, nee, das war noch davor ja, alles, gerne. dieses Ganze. Ja, genau, aber Wortsport, ja, da gibt es schon viele Sachen. Das ja. gibt es ja jetzt noch als Label, nur als WSP Entertainment, ja, ja, okay. genau. Aber,
1: aber wusste nicht, dass das davor der Nee, Sport davor, Gänge wir
4: machen. waren das, also mit Julian Gupta und mit den Schulfreunden. Ähm, wir waren ja aus, wie gesagt, aus Beilstein und die Heilbronner, zu denen wir, wir waren ja direkt in der Mitte zwischen Stuttgart und Heilbronn, haben uns auch nach Heilbronn versucht zu orientieren. Vielleicht, wenn wir es in Stuttgart nicht schaffen, schaffen wir vielleicht in Heilbronn. <lacht> Da hat übrigens kein, nie äh, ein Berliner gesagt, <lacht> also die waren hey, da High immer, Bronx. High Bronx war immer, immer gefährlich, ja, das wussten alle, aber ähm, ja und dann, wir haben immer versucht mit der, den Wortsportlern sozusagen anzubundeln, aber die wollten uns anfangs nicht haben, weil wir, glaube ich, zu, ich weiß es nicht, hat nie geklappt und irgendwann hat es dann doch geklappt und... Es hat sich immer weiterentwickelt und vor allem halt wichtig bei uns immer weniger die musikalische Gemeinsamkeit, sondern so die freundschaftliche Basis. war bei mir eigentlich immer äh, für alles und auch bis heute. Also ich arbeite nach wie vor immer mit vielen Leuten zusammen, die vielleicht kein, keine Sau kennt, aber ist mir auch egal. Oder
2: ja. genau. Danach schon. Bitte? Danach kennt man sie dann. Genau.
1: <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte ist... Ähm als ich dieses erstmal wahrgenommen habe mit den Instrumental-Sachen, das war so eine Zeit, wo mich Deutschrap irgendwie überhaupt nicht interessiert hat oder es gab vielleicht so einzelne Phänomene, aber im Allgemeinen hatte sich das irgendwie erübrigt für mich persönlich. Hast du die Musik, die du gemacht hast, die zu dem Zeitpunkt ja auf eine Art könnte man sagen völlig veraltet war schon von der Produktionsweise, nämlich Sample-Based Beats, gleichzeitig sich aber total fresh angefühlt haben und so dachte so, wo kommt das jetzt her? Hast, war das für dich eine irgendeine Form von Gegenbewegung zu dem, was damals üblich war? Oder war das einfach, so habe ich es gelernt, so mag ich, so mache ich es? Ah, cool, das interessiert jemanden.
4: Ja, eher zweiteres, weil, ähm, also ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, habe ich studiert und ich war sehr mit dem Studium beschäftigt und das war einfach der Ausgleich zum... Studium und für mich war zu der Zeit halt die Inspiration, halt die ganzen Stone Throw sachen Madlib und also oder Jay Diller, alle Sachen, die halt äh, aus den USA hauptsächlich kamen, da war die Inspiration eigentlich fast nicht aus Deutschland irgendwie. Und das hat einfach so in mir so eine Welt eröffnet, dieses ganze Samplen, alte Musik und ich habe auch angefangen, ganz viel alte Musik zu hören, also nicht nur wegen Samplen und um mich damit zu befassen, mich äh, darüber zu belesen und habe dann in meinem kleinen äh, WG-Zimmer, sehr zum Leidwesen meiner äh, Mitbewohner, äh, sehr laut und sehr viel Beats gemacht, jeden Tag eigentlich. Ich bin morgens aufgestanden, habe Beats gemacht, habe die Uni geschwänzt, bin nicht hingegangen. Hab, ich habe eigentlich nur Beats gemacht. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe am Tag, ich wäre froh, wenn ich heute noch so produktiv wäre, aber ich habe am Tag mindestens 10 Beats gemacht oder noch mehr. So. Und wo man, wenn ich jetzt mir die Sachen anhöre, denke, wow, krass, wie, wie, wie konntest du das zu der Zeit? Und das sind noch Sachen, die ich mir auch noch anhören kann. Und, und irgendwann kamen halt diese Beat Conductor-Tapes ähm, von Madlib raus und diese, das erste Mal, dass so in Anführungsstrichen unfertige Beats äh, veröffentlicht werden. Also vorher gab es natürlich, was, wo ich auch Fan von war, von DJ Crush oder DJ Shadow mit sehr ausproduzierten, langen, äh, schon fast symphonieartigen äh, Tracks. Und dann gab es plötzlich diese kurzen, unfertigen hingeschissenen Beats und dann dachte ich, das gefällt mir so gut und ich, ich, ich scheiße meine Beats auch zehn Beats pro Tag so hin. Ich will das auch einfach rausbringen und ähm, dann gab es halt zufällig dieses Label MPM aus Köln, die sich dann meine angenommen haben. Also erst mit Widerwillen. Also, äh, ich habe das da tatsächlich hingeschickt, demomäßig und ja, nee, interessiert uns gerade nicht so. Wir machen eher so Funk-Reissues und so Sachen. Und dann kam aber das erste raus hier Halkoden und und TwitOne und plötzlich bekam ich einen Anruf. Ich weiß noch, ich war in Praktikum oder keine Ahnung. gehe so ran, ja und ja, hier ist Oliver von Felbert und so. Wir würden gern diese, was er uns geschickt hat, würden wir gern rausbringen. Und ich so, okay, macht, macht es mal. Und dann plötzlich ging es halt los. Also also, was heißt ging es los? Wir haben jetzt nicht Top Ten gechartet oder so, aber äh, es, es, diese Szene ist ins Rollen gekommen, diese Instrumental-Szene einfach und äh, da ist einfach aus, aus ganz Deutschland und vor allem was das Interessante war, auch aus Europa und, und aus der ganzen Welt haben wir auf MPM veröffentlicht und wir haben uns auf den Veranstaltungen getroffen und plötzlich war alles so global, neu und, und auch ein bisschen losgelöst von dem Deutschrap-Kontext einfach und das war ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Zeit jetzt so krass vorbei ist, aber ähm, das war schon eine Ära, die, wo ich sagen, für mich zu den, zu den besten oder glücklichsten musikalischen Jahren bis jetzt zählt.
1: Wie habt ihr vielleicht kurz Frage an euch. Wie habt ihr das wahrgenommen? kommend aus einer Zeit, wo?
3: Tour hat gesagt, es gibt keine Beats. <lacht> hat Tour er mal gesagt? Ob Aber schaut auf Tour. Es, da mitzureden.
1: Ähm also ich
3: war da dran äh, über Samon, mit dem ich seit zwei. Wann, du redest von welcher Zeit so ab zwei? vier oder so. Ne? Äh, also
4: Jazz Files schon. kamen so 2C in 2010. Okay. Also sicher. ich habe mit
3: Samon Kawamura angefangen zu arbeiten ab 2.6 und wir haben glaube ich seine Platte, die ja auch eine Beat-Platte war, ein bisschen ausformuliert. als seine Sachen. Die haben wir bei Nesoda glaube ich auch 2,6 oder 7 mhm. rausgebracht und über ihn hatte ich natürlich diesen Einblick, ein bis bisschen die Diller-Sahen, dann die, also die Madlib libs sahen, und dieses ganze Stone-Throw-Thema war irgendwie präsent und dann von ihm auch immer diese Sachen, die aus Japan dann kamen. Das hat sich ja auch so parallel entwickelt eigentlich mit dem äh, Zeug von euch. Aber es war jetzt nie explizit meine Welt so, aber ich wusste, wusste darüber und ich mochte es immer total, aber eigentlich eher auch, weil, also eher aus MC-Sicht, dass man die Sachen gern gehört hat, weil sie einen inspiriert haben, äh, weil man drauf schreiben konnte, ähm, weil sie einfach Platz gelassen haben, sozusagen für eigene Gedankentexte und äh, ähm, aber ich fand das eben auch, und das ist eigentlich mir wieder begegnet in der Szene und mit Simon zum ersten Mal, seitdem ich angefangen hatte, mit Don Felipe zu arbeiten, dass es eben in dem Moment, wo, wo eben das nicht durch Sprache definiert ist, es plötzlich halt einfach eine weltweite Szene ist und man sich sozusagen einreiht in einen Sound, der eben nicht äh, lokal oder national ist, sondern der einfach sofort äh, international ist. Und, ähm, ich glaube, das ist auch das Spannende daran letztlich.
4: Ja, es war auch so, ähm, ich meine, man geht bis heute kommt man immer in diese Erklärnot, was machte du für Musik, Deutschrap, äh, ah ja, okay, hm, ist ja immer noch mit diesem Stempel und äh, mit, man ist mit dieser Musik irgendwie diesen, zumindest für eine Zeit lang, diesen Stempel irgendwie losgeworden. Also man wurde irgendwie so, auch auf internationaler Ebene so ein bisschen, es war halt irgendwie fresh einfach und es hat sich also gut angefühlt.
2: Ich habe das auch verfolgt, äh, aus, aus DJ-Sicht natürlich mitbekommen, dass auf einmal, äh, da Producer aus, aus Köln oder äh, Deutschland oder Österreich da am Start sind, äh, die. Äh, Köln oder Deutschland, habe ich gesagt? Was? Äh, äh, die, aber ein, äh, die sich so einreihen in, in, äh, in, 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 in eine Reihe von Producern, die von überall kommen. Und darum habe ich auch schon immer die Hauser und Techno-Producer beneidet. Äh, weil wir als Rapper, die wir auch eigentlich für uns immer Rap oder Hip-Hopper waren oder und Rap gemacht haben oder Hip-Hop gemacht haben, aber immer als Deutschrap gestempelt wurden, obwohl wir das ja nie so gesehen haben. Deswegen werdet ihr natürlich als Journalisten habt diese Antwort von Rappern wahrscheinlich tausendmal gehört. Ich höre gar keinen Deutschrap. Ich mache nur Ich mache Rap, Rap auf Deutsch. Ich mache ja. Rap auf Deutsch, genau. Und ähm, logisch, wie Max gerade gesagt hat, wir waren dann natürlich auch immer eingeordnet äh, als deutschsprachige Musiker wir machen und, und damit automatisch verbunden wie so eine Selbstverständlichkeit, dass wir ja, dass es so ein deutsches, dass es auch was deutsches oder irgendwie so abgeschlossenes wäre, was völlig absurd ist. Und bei euch sozusagen war das weil instrumental einfach aufgelöst und es ist, äh, ohne neide dass ich es gewollt euch.
4: war, sondern es ist einfach irgendwie so voll
2: cool, voll cool.
0: <lacht> das internationale Ansehen, das war halt das eine, ne? das andere war aber auch, das glaube ich ein bisschen über diese klangliche Ästhetik bei dir oder auch anderen Leuten, die eben dann zum Beispiel aus Köln oder Deutschland kamen. Ähm das darum, dass darüber sich auch in, in hierzulande wieder irgendwie Leute organisierten, vielleicht gar nicht mal bewusst, aber wenn man so in Richtung 210 geht, man, dann denkt man an Leute wie ein Mordock Dilemma, Audio 88, Yesin und so weiter und so fort und plötzlich hatte man da auf einmal so in diesem Moment, in dem eigentlich gar nichts richtig ging, ne? Gangster-Strassen-Rap, hatte sich so ein bisschen auserzählt, es kam dazu auch noch die äh, Musikpiraterie und so weiter und so fort, es ging nicht wirklich viel, aber auf einmal da, stand da eben so eine so eine, so eine Subszene, sage ich mal, wie hast du das wahrgenommen? Wie kam das überhaupt zustande? Also wie kam das zusammen? Also
4: ich meine jetzt äh, von den K einfach, dass die, gerade wenn jetzt, um, um auf die Kölner zu kommen, ich meine Hass und Hoden und also ich meine, Hulk Hoden hat da dieses Instrumental-Ding rausgebracht und Hass und Hoden hingen halt da dran. Und äh, also die Leute kannten sich untereinander schon irgendwie, auch davor. Also ich kenne Audio und Jessin schon übelst lang oder V-Mann oder so der damals noch V-Mann, jetzt hier und. Das war alles so eigentlich eine, eine Suppe, die anderen haben halt ihren Deutschrap äh, so weitergemacht, wir haben das Instrumental-Ding gemacht und dann an irgendeinem Punkt dann wieder zusammengefunden. Also das hat so nebeneinander gekocht man hat immer den Kontakt gehabt und irgendwann ging es dann so, also für mich hat sich das so angefühlt äh, eigentlich zum ersten Mal seit äh, dem Ende der 90er, das ist jetzt wieder richtig geil in Deutschland oder eigentlich gibt es den geilsten deutschen Website immer so. Also so hat sich das für mich eingefühlt. Also als ich Morlock Dilemma gehört habe oder oder mann oder auch damals Sichtbeton und diese ganzen Sachen, das war für mich so was hat vorher noch keiner so gemacht in Deutschland und äh, es hat natürlich den Mainstream nicht so sehr interessiert, aber äh, ja, das war uns zu der Zeit sowieso egal und äh, ja, wir haben halt weiter die, die Connections geknüpft und das Ganze unbewusst weiterentwickelt. Also das war nicht so, okay, wir sind jetzt, äh, man, irgendjemand hat ja mal gesagt, dann die Klasse von 2000, was weiß ich, irgendwie, weil halt auch, ähm, weil der Sound halt schon auch sample und was weiß ich war, aber so, ja, die, bring, die sind die Heilsbringer, die bringen den guten alten Hip-Hop zurück. So habe ich das gar nie gesehen, ja. Also ich habe, das, das war einfach eine neue Strömung so für mich und Ja. Und ich meine, die meisten aus dieser Ära äh, oder viele sind äh, bringen es jetzt ja auch zu Chart, äh, wie heißt es, Chart, Chart Erfolgen und äh, spielen ausverkaufte Touren oder was weiß ich, sind in irgendeiner Form halt äh, äh, erfolgreich.
0: Und du allen voran muss man jetzt ja auch einfach mal sagen, weil ich fand es total interessant, dass ich du bin nur ich bin
4: nur 49 gechartet mit meinem Album. Ja,
0: das schon, aber du hast trotzdem Edelmetall, wie man so schön sagt, zu Hause an der Wand. Das ist natürlich ja, auch schon oft ja. erzählt worden, aber wir müssen auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber ich fand es trotzdem immer sehr imposant, dass du eben zum einen mit diesen ganzen realen Heads rumhingst, ja, so wie ich das von außen damals irgendwie mitbekommen habe, zum anderen eben aber auch dann doch auch deine Füße in andere Gefilde ausgestreckt hast, zum Beispiel Casper und Crow, für die du dann produziert hast. Also du bist so ein, so ein Wandler zwischen den Welten, bis heute muss man sagen.
4: Ja, da, da bin ich irgendwie zufällig so reingesteuert. Also das ist, ich meine jetzt gerade mit Casper und Crowd, das war nicht so, dass ich den Beats geschickt habe, sondern die kamen wirklich auf mich zu und wollten halt was. Ich weiß, ja. Du musst nee, es ist einfach
3: so, dass Dexter, dadurch, dass er einfach diese Bekanntheit hatte und dass man wusste, also sein Zeug einfach gefühlt hat, dass wenn man ein Beat wollte mit einem Sample drin, dann war er einfach die erste Adresse. Also es so, also, und eben der, den man halt kriegen konnte, weil er in Deutschland war. oder So so, so sehe ich das. Bevor man jetzt outgereached hat nach äh, Amerika, war einfach klar, Dexter kann das genauso gut. Und das, ne, und das ist einfach so. Ich meine, Joy will Beats von Dexter. Das ist so. Und die kommt jetzt. Danke.
4: Ja, ich, also ich bin ja ich bin schlecht im Hausieren und, 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 und Beats rumzuschicken. Und ich hatte damals auch voll wenig Zeit. Ich war eher so beeindruckt dass die Leute, also ich dachte nie, dass sich Casper oder auch Crow auch nur ansatzweise dafür interessieren, was ich mache. Das war für mich schon so, wow, krass, die, die haben mich überhaupt, überhaupt auf dem Schirm und die wissen das und so und das, ich meine, man macht sich selber vielleicht immer ein bisschen kleiner, aber für mich war das so, ja, irgendwie was, was Neues, wo ich einfach gesagt habe, ja, okay, keine Ahnung, was der mit macht. hauptsache, also die kriegen keine Einzelspuren, die müssen den Beat zunehmen so nehmen, aber die kriegen keine Einzelspuren, und äh, ich arrangiere das. Also ich habe dann noch richtig so großkotzig gesagt, ja, schickt mir die Vocals, ich mache das dann und so. Weil, äh, ja. Und ja, ich meine, bei Crow war es eigentlich so, der, der Song ist eigentlich von mir mehr oder weniger arrangiert. Und ja, ich meine, ja, und, gut, bei Crow muss man auch sagen, da war es so zu dem Zeitpunkt, ich glaube, da kam gerade easy raus und ich bin eh auch so ein, ich check manchmal Sachen auch erst später. Ich habe das nicht geschnallt, dass das so ein Riesenhit ist. Und dann standen die Chimperator-Jungs mal bei mir in der Wohnung da, in, in, in Stuttgart hier und äh, er hat meine ganze Wohnung fotografiert, irgendwie ich weiß nicht warum, meine, meine Senseo-Kaffeemaschine, die ich damals noch hatte, hat ein Foto von gemacht, weiß ich nicht, was er mit dem Foto äh, gemacht hat, aber... Ähm, ja, und äh, ich meine, wir um, haben uns...
1: Warum? Um alles nachzukaufen? Oder? Ich, so ein Money, oder? Eine nee.
3: reale Kaffeemaschine. Das steht eins zu eins als Nachbau in Bali heute, auf Bali, diese Wohnung von Dexter. <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja, genau. <lacht>
4: Aber ich, ich also und die, wir haben sich, halt, die haben sich die ganze, den ganzen Tag, also wir waren wirklich vier, fünf Stunden da, haben uns Beats angehört und ihm hat eigentlich überhaupt nichts gefallen die ganze Zeit. Und dann den letzten Beat den hat er dann genommen für einen Teil. Das war, und es gibt lustigerweise, Fun Fact, auf demselben Beat von ein Teil gibt es auch einen Song mit, äh, von Morlock Dilemma, aber das ist eine andere Geschichte. Es <lacht> hat eine ganz andere... Ja. 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 Und ja, Casper hat diese Beatfights angeguckt und hat ja, den Beat haben wollen. Und so kam das. Und ich habe auch deswegen, glaube ich, seither keine Platin- und Goldplatte mehr bekommen, weil es hat keiner mehr gefragt <lacht> von den großen
1: wird sich ändern. Was mich allerdings interessiert, du hast dann, na, also du bist Teil dieser, dieses internationalen Beat Circuits und legst auf und produzierst für erfolgreiche Rapper. Also du hast eigentlich da eine sehr gute Position. Warum macht man als Mann, als Mensch Anfang, Mitte 30 deine eine Rap-Platte, wo, wo du es doch eigentlich schon rausgeschafft hattest?
4: Ähm, ja, das ist halt wieder die Frage nach, worauf man halt gerade, wo einem der Sinn danach steht und also, dass diese Rapplatte überhaupt so okay gelaufen ist, wie sie war, war überhaupt nicht meine Absicht. Aber ich habe vorhin gesagt, wir haben früher alle alles gemacht und ich habe schon immer gerappt. Und auch zu Zeiten, wenn Döll oder Dilemma oder wer auch immer bei mir waren und die haben geschrieben und dann dachte ich auch, was soll ich denn jetzt da machen? Ich kann jetzt nicht auch nicht ein Dübel nach dem anderen reinrauchen. Ich muss irgendwie was machen. Und ich konnte ja nichts produzieren, weil der Beat musste die ganze Zeit im Loop laufen, und, äh, damit die anderen schreiben können. Und dann dachte ich, okay, jetzt pass mal auf, jetzt ist, bitte ich auch richtig ähm, und dann habe ich, so hat es halt angefangen und dann kam erst dieses Palmen und Freunde Ding, wo alles Feature-Songs sind und, und irgendwann habe ich halt gesagt, ich habe genug äh, Nonsens zu verzapfen, dass ich, äh, also ich habe jetzt da auch keinen, hört man ja wahrscheinlich auch keinen Anspruch, äh, ein, ein tiefes Fass aufzumachen, aber ähm, ja, das war nur ein Fun-Ding
3: einfach, wirklich. War ja mit Pete Rock oder mit Dilla auch so, man hat immer gewartet auf diesen einen schaut oder den Rapverse, also und das finde ich eigentlich, das war meine Assoziation, das ist einfach der Producer, der sich dann doch irgendwie immer irgendwo reinstürzt und für mich hat das ja, totalen die, Reiz.
4: Die, genau, die dann halt mitmachen wollen und ich meine für mich, war immer die Produzenten, die dann rappen, die können es vielleicht nicht so gut, aber für mich war gerade Jay Diller, da war, ist für mich auch einer der geilsten Rapper mit einer geilen Stimme, mit einer geilen... Ähm Delivery und darum, darum ging es mir auch, also um die Delivery und um wie die Stimme auf dem Beat und auch die Stimme dann wieder als Instrument mehr, weniger als dass man irgendeine Message halt transportieren will. Wollte ich
0: gerade sagen, da ist auch so ein bisschen dann egal, was du erzählst, weil auf der Platte erzählst du auch viel Unsinn. <lacht> naja, ich, ich
4: sag mal so, mein, 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 ich, ich, ich bin ein Mensch, der halt, äh, also ich bin zum Glück nicht von Depressionen geplagt oder von irgendwelchen, ich habe keine krassen Issues am Laufen, äh, ich habe keine Drogen zu verkaufen oder irgendwas. Also ich habe ich führe ein ganz normales, mittelständiges, mittelständisches Leben und äh, ich habe halt zumindest versucht, mein Anspruch war dieses eher, sag ich mal, Allerweltsding oder dass man auch thematisiert, dass man ein Vater ist oder keine Ahnung, das halt in irgendeinen Kontext zu packen, womit Leute sich so ein bisschen identifizieren können äh, und auch mit Sprüchen gepaart und so, dass es halt auch ein bisschen lustig ist. und Das so war schon so ein bisschen der Anspruch. Also ich, ich könnte mich jetzt nie hinsetzen und einen Song machen, wow, mein Alltag ist so krass, weil meine Kinder stressen mich
3: so hart und äh, also, weißt du, so Warte, 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 warte Sinn folgele für Kinderstation
2: hätte mich schon interessiert. Also.
3: <lacht>
2: nee, Dex da, da. Dexter, Dexter ist der deutsche Kanye. Erst ist Producer, dann Rapper. Die Frage ist, wer erzählt mehr Unsinn und Fun? <lacht> <lacht> Aber er
1: ist vor allem auch ich bin
4: umgänglicher als Kanye, glaube ich.
1: Er ja. hat allerdings tatsächlich noch was mit Kanye gemein. Mega Überleitung, feier mich gerade richtig. Ähm, was ich an Kanye immer cool fand, ist, dass er, ne, er kam ja aus der Rockefeller-Ecke, oder so wurde er bekannt, aber hat dann Talib Kweli gefeatured und so und hat so diese vermeintlichen Gegensätze zusammengeführt. Was mich immer gestresst hat, weil ich mir dachte, so, habt ihr euch Blueprint mal angehört, wo ist jetzt hier der Gegensatz oder so. Ne? Du hast auf deinem Album den Song mit äh, El guni und Retro-God. Ähm, das ist für mich so es stimmt doch, oder? Ja, das äh, stimmt, äh, ja, genau. unbedingt. Ich, so, <lacht> ähm, so. ich habe auch einen
4: Song mit Juicy Gay. Ja. Nicht stimmt. auf dem Album, aber genau. ich habe
1: neu, jetzt ganz neu. So, und für mich als Rap Fan seit vielen, vielen Jahren, so viel zu viele Jahre, war das so ja klar, Logo, aber natürlich haben sich da diverse Leute drüber aufgeregt oder sich da gewundert, wie du jetzt den bösen Trap mit dem äh, letzten noch aufrechten Verfechter des guten alten Hip Hop zusammenbringen kannst. Ja, Dass sich die Leute Teil. aufgeregt haben. Ja, ja, ja. Logo, Digga, mz.com, viel Spaß, sage ich mal. Oder YouTube.
2: Also ich
4: hatte, ich, um dazu noch was zu sagen, ich hatte schon, als das, dieses Crowding äh, kam, schon Messages in my, beim, bei Facebook, äh, ja, vielen Dank, ich verbrenne alle deine Platten für mich, bist du nur noch ein Hurensohn? Oder irgendwie so, so Messages. Also ich, ich konnte damit schon irgendwie umgehen. Aber ja, also für mich ist es so, ich meine, ich mache jetzt vielleicht nicht die zeitgeistigste Musik, aber ich orientiere mich schon immer so ein bisschen, weil mich, äh, mich die neuen Sachen einfach interessieren. Und ich, ey, ich kann mir zu Hause den ganzen Tag Migos anhören oder was weiß ich, ja, ich feiere das alles und kann mir danach Madlib oder, oder Nas anhören. So. Also ich bin da so relativ breit aufgestellt, aber ich höre mir auch äh, Free Jazz an oder keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch weiß ich nicht, aber und für mich war das, für mich hat sich das nicht absurd angefühlt und auch als sich dann äh, in Köln auf der auf meiner Tour haben sich dann Retro gott und El Goonie und Juicy Gay dann im Backstage kennengelernt und die, glaube die sind äh, mittlerweile ziemlich gut, können sie ziemlich, ziemlich gut gesinnt und äh, mir hat das, also mir hat da einfach super gut gefallen. Da wurde mir erst bewusst, dass man da sowas wie eine äh, verbindende Rolle äh, einnimmt und ähm, Seitdem schreibe ich mir das tatsächlich auch so ein bisschen auf die Fahne, weil das ich, ich finde nichts schlimmer als, als äh, hängengebliebene Rap-Fans. Genauso schlimm finde ich aber auch neue Leute, die die alten Sachen nicht respektieren. Also, das ist für mich so ein und dasselbe im Endeffekt. Aber beides ist schlimm. Und äh, weder Elguni noch RetroGot sind so, auch wenn RetroGot äh, vielleicht mal auf Adlibs oder Traps oder was weiß ich was schimpft. Aber es ist halt auch ein, ein Stück weit seine Rolle, die er da spielt, aber er, er ist super chill mit allem und El -Guni sowieso, der El -Guni ist Fan von Dilemma und von, von allen, ja, also es ist für mich äh, ist das alles nur was, was vor den Kulissen so stattfindet und für mich äh, hat es überhaupt keinen kein Grund, sich dagegen zu, zu, zu wehren, das zusammenzubringen.
1: Wir haben jetzt über wahnsinnig viele Sachen gesprochen aus unterschiedlichen Bereichen, der ne, Olympic Runners, irgendeine Acid Jazz Band, wir haben über Wu-Tang und Mob Deep gesprochen, über Juicy Gay gesprochen, ähm, über Madlib und Dilla gesprochen, über ähm, weiß nicht, ob wir über P.F. Cuttin gesprochen haben, aber es äh, spielt eine Rolle, so. Ähm, In, Stuttgart In Stuttgart auf jeden Fall. genau. Ähm, In New York
2: auch, da sieht man es mal wieder. Ja,
1: genau. Wir haben über New York gesprochen, wir haben über Heilbronn gesprochen, Heil bronx ähm, Bronx, ja. So, was würdet ihr sagen, ist was ist die Essenz, die das alles zusammenhält? So, dieses Warum kann das alles auf einer Bühne passieren unter diesem Deckmantel Hip Hop? Was ist die Idee, die das zusammenhält?
2: Max, das machst du. <lacht>
3: Habe ich im Buch äh, nicht das Schlusswort? Kann ich das nicht vorlesen? Ich, einfach?
4: Ich, ich, ich könnte vielleicht was dazu sagen. Ich glaube, dass äh, im Hip-Hop-Bereich, auch wenn es jetzt sehr Mainstreamig und sehr äh, im Pop oder einfach angekommen ist, wie jede Nummer andere Musik auch, dass immer noch dieser Do-It-Yourself äh, äh, Charakter eine sehr große Rolle spielt. Dass halt jeder, der halt ich meine, wenn er sagt, ich sehe den Kapital Bra, was weiß ich, kann ich auch machen so, dann mache ich das halt einfach und äh, die Mittel mittlerweile sind einfacher denn je da teilzunehmen und du 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 kannst mit Autotune oder was weiß ich, du kannst einen Welthits damit machen, auch wenn du nicht singen kannst und so ich glaube, das ist so dieses genau, das ist dieses Liberale in der in der Musik, dass, dass da muss keiner die, die Geige spielen können oder was weiß ich das ja. ist, und das ist nach wie vor noch so
3: ich glaube, das ist das eine, also diese Liberalisierung irgendwie und das ist immer so war, Beatboxing ist ja so entstanden, weil man eben einfach die Mittel benutzt hat, die man hatte und solche Sachen. Aber ich glaube, der, der andere Aspekt ist einfach das initiale Gefühl und diese äh, Idee vom Konsumenten zum Macher zu werden. Das ist halt sehr nah beieinander im Hip-Hop und, ähm, und ich glaube, das ist für jede Generation auch gleich, wie du auch sagtest, dass man was hört und denkt, das kann ich auch. So Und dann geht's los. Um Oder nicht unbedingt,
4: das kann ich auch, sondern das, das will ich, einfach ich auch. Ne, ich genau, einfach.
3: genau. Und äh, ich glaube, das, das ist irgendwie das vereinende Verein Element, dass wir alle irgendwie diesen Punkt hatten, wo wir gesagt haben, wir wollen das, äh, wir wollen damit irgendwie auf eine Bühne und gehört werden und, äh, und beim Pff, das wird sich nicht ändern. So. Und das ist, hat einfach eine unglaubliche Anziehungskraft für junge Leute. Ähm, und deshalb fragt man sich jedes Jahr wieder, wie lange geht das noch? Und es ist irgendwie, äh, es zieht immer mehr, mehr und mehr Kreise. Ne? Und es ist einfach die internationale Sprache auch. Also du kannst Rap in jeder Sprache der Welt hören. Also du gehst nach Palästina und hörst Rap, Kurdistan, äh, äh, Griechenland, äh, Usbekistan, äh, überall ist das einfach der Ausdruck der, der Leute, was das Unmittelbarste ist.
0: Oder man geht eben heute Abend hier hin. Am äh, Dienstag waren wir in Dortmund und da war Juicy Gay auf der Bühne, hat ganz viel mit mir gelesen auch und er kam nach der Show auch noch zu mir und meinte so, Jan, wie geil ist es eigentlich? Die Leute sind heute Abend alle hingekommen, wegen Hip-Hop. Ja? Und es ist so ein bisschen wie mit Fußball auch. Man, man sperrt die Leute in diesen Raum oder sie kommen freiwillig und dann setzen sie sich dahin und irgendwie mag sein, dass der eine gerne Kappi hört, der andere mag dann eher die Sachen von Dexter oder ist ein bisschen nostalgisch und hört alte massive Töneplatten oder wie auch immer. Aber das ist halt doch irgendwie was, was verbindet. Egal ob hier oder an irgendeinem anderen Ende der Welt. Und es ist für mich jeden Abend aufs Neue auch wahnsinnig schön, hier oben zu sitzen und zu sehen, wie viele Leute das wirklich interessiert, was wir zusammengetragen und was diese Menschen, die hier gerade auf dem Sofa sitzen, zu erzählen haben. Deswegen euch einen herzlichen Dank, aber vor allen Dingen auch euch dreien, dass ihr heute Abend hier wart und mit uns darüber gesprochen habt. Das ist für mich und für David eine große Ehre. Dankeschön.